0: <עוד> אתה מוכן לספר לי עוד פעם את הסיפור על הפיפי? ברור. <laughs> אז uh, הייתי, אני חושב, בן 12 או 13, והתעוררתי באמצע הלילה. קמתי בטבעיות, הייתי צריך פיפי. והלכתי, כנראה, בדיעבד אני יודע, על ובאתי להשתין בפח, ואז נשמעתי מה שאני עושה, ואתה כאילו פתאום מתעורר, וקולט שאתה עומד במצב לא נוח מעל הפח במטבח, וכאילו... אתה יודע איך הגעת לשם
1: מה שמפליא אותי בסיפור זה שאימא שלך התעוררה כי לי הדברים האלה קרו בילדות כמה פעמים אני שמח שאני, שאנחנו מדברים על זה סוף סוף שמישהו פותח <laughs> את זה איתי אבל אימא שלי אף פעם לא התעוררה אלא בבוקר היה איזשהו קטע מביך. אבל יצאת מזה.
0: יצאתי מזה בזמן אני לא, חושב, אני לא יודעת אם היא התעוררה או שהיא הייתה ערה וקלטה שאני עושה משהו מוזר. אבל אימא שלי בכלל היא כאילו מתעוררת מכל דבר ויודעת מה קורה גם כשהיא שנה לגמרי. אתה תעבור בשעה מסוימת באמצע הלילה, היא תדע בבוקר, כאילו היא הכל. אתה גם כזה, אגב?
1: יודע הכל כזה בקונטרול, בחברה שלך ובזוגיות ובזה? אני
0: חושב
1: שקיבלת את זה? קונטרול פריק, אבל
0: לא חושב שקיבלתי את היכולת המדהימה הזאת, אני אין לי קשר לפרטים ברמה הזאת.
1: אוקיי, אתה לא ישן עם עין אחת פתוחה כאילו. לא,
0: לא, אבל ברגע שאני מתעורר, אני לא אוהב לישון, יש איזה קטע, אני ממש לא אוהב לישון, וואי אנחנו יכולים
1: להיות אחים שהופרדו בלילדה הם רק היו רואים כמה אנחנו נראים שונה. רגע חכה שניה לא הצגתי אותך. עלה לכולם זה פופקורן 19 הגענו לפרק 19 אנחנו היום עם יניב טרוס שאני מת עליו ומעריץ אותו והוא בחור מדהים ויש לו חברה מדהימה שמאוד כיף לראות את הדברים שהיא עושה אבל אני לא יודע בדיוק מה היא עושה אז תכף הוא יסביר לי אני יודע על כל מיני דברים שהיא עושה אבל לא יודע איך בכלל מגדירים אותה. אז אנחנו מתחילים בעוד שנייה.
0: Yeah. One time.
1: No. מה קורה ענית? מה עניין? טוב, יופי. מה החברה שלך עושה? שאלה טובה, אנחנו גם
0: מנסים לבדוק את העניין. האמת שאנחנו קצת משנים את מה שאנחנו עושים לאורך הזמן. אוקיי. עד לפני לא הרבה זמן התעסקנו, אנחנו היינו מוגדרים כחברת קריאייטיב ל... סטארטאפים לחברות לחבר, טכנולוגיות.
1: קריאיטיב לסטארטאפים כאילו עושים את הוידאואים, את ה... עושים ברנדינג
0: ווידאואים ומעצבים את האפליקציות, חוויית משתמש, הדברים האלה, כמו מין, היינו מגדירים את זה כמו מין, קוראים לזה co-founder, creative co זאת אומרת, אנחנו הצד הלא טכנולוגי של חברות okay. טכנולוגיות. אוקיי, <laughs> כאילו
1: <laughs> הם, הם פשוט הזכירו אותכם כמו, כאילו שיש שותף שהוא הר דירקטור. כן אבל הוא, הוא גם ביצועיסט והוא גם נכון הוא גם תכנן גם בצר גם הכל. הכל בדיוק okay.
0: אבל כבר האמת שדי הרבה זמן חוברים תהליך של שינוי ועכשיו כזה הוא היה כזה מתחת לפני השטח ומה שקורה לאורך הזמן זה שאנחנו מצאנו את עצמנו עוזרים להמון חברות לשווק את המוצר וגילינו שיש מקום שבו הוא mm. אקסל אנחנו וזה מקומות שיש ביטוסי שמוכרים לצרכנים. והם מוכרים מוצרים יותר פיזיים. זאת אומרת, החברה שלנו, האיחוד שלה, זה שיש, היא לא באמת חברת קריאייטיב. Okay. אוקיי. יותר חברת דאטה מחברת קריאייטיב. כי מה שקרה זה, אנחנו אוספים המון נתונים, ואנחנו מתעסקים גם בצד של הפרסום בפועל, וגם בצד של התמחור כחלק מהאסטרטגיה השיווקית, ומבינים מרג'ינים ואת כל הצדים העסקיים של למכור מוצר, אבל גם מבינים בשיווק וגם בקריאייטיב וכולי. ולאורך הזמן, הצד של המידע עלה על של הקריאייטיב. וזה איזשהו שילוב מגניב כזה, אז בסוף מעניין. הקילר פיצ'ר של החברה, הדבר המגניב שאנחנו יודעים לעשות, זה חברות מגיעות אלינו עם מוצר, מחברות יותר בוגרות ועד ממש חבר'ה שהם בתחילת הדרך, שמים את המוצר על השולחן, ובגדול אנחנו יודעים to take it from there. מוצר פיזי? מוצר פיזי. מה למשל?
1: למשל... דברים שמותר לך לספר כי no, אני
0: לא יודע, אוקיי. רוב הדברים מושקים במימון המונים בקיקסטארטר ואינדיגוגו שזה עיקר עיסוקנו ואחר כך עוברים לאיקומאס יש דברים שאנחנו משקים אותם ישר במכירות אונליין. מה למשל אז דוגמה מגניבה זה ליביה שזה מוצר שמקל על כאבי מחזור באמצעות פולסים חשמליים. וואו, <אז> יש דבר כזה? יש דבר כזה, ומה שמדהים... זה עובד? שזה עובד. מאיפה אתה יודע? אז אנחנו לא ידענו אם זה עובד או לא, <laughs> גם כשהתחלנו לעבוד על זה, הבחור <laughs> מאוד אמין ומאוד רציני, ולא בא משום מקום כזה, אבל אתה לא, אתה לא מאמין לזה. כן. ואז, אחרי שהשקנו את זה, החברת PR שלחה את זה להמון המון עיתונאיות ברחבי העולם, והתחילו לצוץ כתבות, אבל בכמויות מסחריות, של נשים שהשתמשו בזה, ואומרות גם testimonials בווידאו עיתונאיות רציני, רציניות, וואו, וואו, אומרות, וואו, וואו, וואו. I want one. כאילו, אני הולך להשתמש בזה עכשיו ולהפסיק עם כאילו כדורים נגד כאבים. וואו. אז אתה מגלה פתאום שהדבר הזה עובד, אז אנחנו, הצד שלנו בדבר הזה היה להביא את זה למכירות, וזה מוצר אדיר וחברה נורא מגניבה, שקמה מכלום.
1: הם עשו מימון המונים? כן, עשו מימון המונים. אוקיי. Hmm, okay. אז עשיתם I... להם אני בעצם זוכר שאתם שת... עשיתם המון קמפיינים של מימון המונים, נראה לי מהכי גדולים כאילו בארץ, לא? משהו כזה. כן,
0: עשינו uh, הרבה מאוד קמפיינים, yes. ועכשיו אנחנו עושים עוד יותר. <laughs> <laughs> ו... ו... ובעצם עכשיו זה המיקוד שלנו. אנחנו ממוקדים בלקחת, מוצרים לשוק, ל... לרמה של מכירות, לא... אסטרטגיה רק ודברים שהם באוויר אנחנו עושים גם את האסטרטגיה וגם את הקריאיטיב את הסרטון ברנדים וואי, סטריך, מאוד מאוד אבל אנחנו מתעסקים גם בתכלס בתמחור במכירות במרג'ינים ביום יום ולהביא אנשים שמשלמים כסף לא תאורטית מעשית.
1: אוקיי hmm, okay. לא להביא כניסות לאתר. לא או לא לא אנחנו בסוף
0: אחראים לפאנל מההתחלה ועד הסוף wow. מהרגע שמה מסבירים על המוצר למי מוכרים אותו
1: מדהים. לא תיאורטי. מדהים. אז זה גם למי שלוקח מכם את השירות זה הרבה יותר טוב, כי אנשים שבאים לחברה כמו שלפחות הייתה לכם פעם ולוקחים מהם שירות, אתה יודע, באה חברה עושה להם את הוואו ואז הם משאירים אותם כאילו עם ה... להתמודד עם המציאות.
0: זהו, אז אנחנו עושים את זה כבר די הרבה זמן, את התהליך הזה, אבל הוא לא היה הדבר היחיד שעשינו. זאת אומרת עשינו גם רק, רק את זה ורק את הצד השני וכל פעם חתיכות דברים, והיו הרבה חברות שעשו איתנו באמת את כל התהליך, לא, כן. לא יודע, ולפני בערך חצי שנה הגענו למסקנה שבזה אנחנו הכי טובים, mm. זה הדבר שבו קשה מאוד להתחרות איתנו, ואין סיבה שנתעסק בדברים שיש אנשים אחרים שעושים טוב, ואנחנו עושים גם מצוין, אבל, אבל אין לזה איזה כן, אג' יחודי. משמעותי. ופה מצאנו איזה משהו שבאמת
1: יש לנו בו יתרון משמעותי. רגע, תן פי. דוגמה לעוד כזה מוצר.
0: דוגמה לעוד כזה מוצר, יש את תגה. Uh, שזה חברת, גם אצל סודיו תעשייתי, ויש תג הבייק שזה אופניים משפחתיים, אופניים שאתה יכול להרכיב את הילדים שלך ולנסוע איתם. חברה ישראלית נורא נורא מגניבה, וגם איתם, אז איתם נגיד לא עשינו את המיתוג, היה להם מותג, הייתה להם חברה קיימת, היה להם אופניים קודמים. אבל את כל, איך שמוכרים את הדבר הזה, וגם הצד הקריאיטיבי, אבל גם המכניקה והתמחורים, ו... כמה הם גייסו. והפרסום. הם גיסלו uh, בקמפיין עצמו בשישים ושתיים וחצי, שתיים וחצי מיליון דולר.
1: הם גיסלו שניים מיליון דולר. Okay. עכשיו okay. תן לי לשאול אותך שאלה. Okay. אתה עושה להם הרי את הקמפיין של הקיקסטארטר. אז יש mm -hmm. לך את הלוגין לקיקסטארטר. נכון. Okay. אתה עושה להם גם את ה... לא יודע, אתה גם מחובר לאיפה שרואים את הכסף זז? כן. Okay. אז מה אתה עושה? אתה יושב שם ומסתכל כאילו ככה עם הידיים, זה, ורואה את הכסף עולה ועולה ועולה, ואומר, פאק, מה נסגר?
0: ביום הראשון זה היה ככה כי זה, זה נדיר שקמפיין מצליח כל כך מהר, גם אם הוא מגיע לשניים וחצי מיליון דולר זה לוקח הרבה זמן, hmm. קמפיין שלהם בתוך פחות מיום מגיע למיליון דולר, אז באמת היו שם רגעים שישבנו, פעורי פה, wow. <laughs> אל, אל, מול ה, אל מול הדשבורד של האנליטיקס, פשוט לא מבינים מה קורה, כאילו לא, לא, לא מאמינים למה שקרה, אבל כאילו, רוב העבודה היא, היא עבודה, אחרי שיצרת את החומרים שזה הצד הקריאיטיבי והמעניין, הרוב העבודה היא עבודה מספרית. ו... Okay. אנחנו גם לא רק מתעסקים בספציפית בכל מוצר, אלא בעיקר מפתחים תוכנה שעושה את זה יותר חכם ועוזרת לנו לעשות את זה באופן יותר יעיל ממה שאדם באופן סביר יכול לעשות.
1: אוקיי, אבל רגע, יש לי עוד שאלה על השתיים וחצי מיליון דולר. זה מזכיר את אותם יועצי השקעות שהם טובים, עזוב את יועצי ההשקעות הבררה, שהם מייעצים לאיזשהו מיליארדר איך להשקיע את הכסף ופתאום נהיה לו עוד מיליארד דולר. ואז יושב שם יועצי ההשקעות ואומר, למה שאני לא אשקיע את הכסף שלי לי לעשה מיליארד דולר? זה מחשבות שיש לך בראש? זה
0: כאילו, אתה יודע מה אנחנו עושים, בגלל זה שאלת את זה, אבל... לא, זה מדהים. אז אני אגיד לך מה קורה. קודם כל, כחלק מהשינוי הזה, אנחנו לא עובדים יותר במודל שאין בו רבשר. זאת אומרת, אנחנו תמיד חלק מההצלחה.
1: אוקיי, אז שאתם מצליחים, הם מצליחים, שהם מצליחים, אתם מצליחים. אוקיי.
0: זה, זה, בעצם יש לנו שני מודלים שבהם אנחנו עובדים. אחד מכוון לחברות יותר מבוססות. שבו אנחנו מקבלים איזשהו up payment כזה על, על הבסיס ולוקחים ריסק על השאר. והמודל, הדבר החדש שקרה פה ולמעשה זה הפעם הראשונה שאני מספר את זה איפשהו כי עד עכשיו זה בשיא השושו זה שהקמנו קרן שמשקיעה בחברות. וואו, עשינו הפוך על הפוך במקום שישלמו לנו אנחנו נשקיע את הכסף. כי מה שקרה, יש לנו שני סוגי לקוחות. הלקוחות שלנו באופן בסיסי זה חברות ממומנות עם לא מעט כסף זה לא מישהו שיש לו רעיון ועשה קצת פרוטוטייפים וגייס קצת מחברים וזה, זה חברות או שגייסו הרבה כסף או ממש קורפרט, זאת אומרת אנחנו עובדים עם חברת בת של אגן ארומה, של מכתישים אגן, לעשות עכשיו קמפיין. עכשיו זה טיפוסי, זה הכוח הטיפוסי שלנו, חברות מאוד גדולות עם כסף, אבל יש יזמים עם מוצרים מדהימים שמגיעים אלינו ו... הם לא יכולים להיכנס לכזאת רמה של השקעה ואנחנו מכוונים לקמפיינים הבאמת גדולים לא, לא כאלה שעושים עכשיו 10,000 או 20,000 דולר שזה מגניב למישהו אם הוא עושה ארנק אבל אם מישהו מרים עכשיו איזה מוצר מורכב זה לא יעזור לו. כן. אז לפני חצי שנה הקמנו את הקריין הזאת ומה שהיא עושה זה פונים אלינו יזמים שהם עדיין בשלב שיש להם פרוטוטייפ יש להם מוצר עובד בסיסי או בשלב כזה או אחר ואנחנו. נותנים להם את הכסף בשביל להרים קמפיין, גם את השירותים שלנו וגם לא מעט כסף שצריך, רוב הכסף הוא הולך לפרסום או לפעמים גם לדברים אחרים מסביב של הכנות ואנחנו נותנים להם את הכסף הזה, עובדים את המודל קצת שונה, זה מרגש
1: ברמות. וואי בואנה איזה כיף לשמוע באמת לא ידעתי את זה, אף אחד לא ידע, אוקיי, רק תגיד לי בסוף אם אתה שאני אפרסם את הפודקאסט, אין בעיה, אין אתה כולה בן 32. זה נכון. נכון? כאילו הרגע סיפרת לי שלפני כמה שנים הקמת את החברה?
0: חמש שנים וחצי.
1: לפני חמש וחצי שנים הקמת חברה שבאה לעשות שירותים והפכת להיות קרן, כאילו עשית את כל הסיבוב.
0: היא בכלל התחילה לעשות שירותים למועדוני לילה ולא לסטארט-אפים.
1: טוב, אז על זה <coughs> אני רוצה בדיוק לדבר איתך, כאילו... יניב דרוס. גילינו בקפה שגדלת בחיפה, אפילו שכן של ההורים שלי שעברו לחיפה כשהייתי גדול מדי, אחרת היינו גדלים בתור שכנים. למרות שאני קצת יותר זקן. איך הגעת, מה, מה, רגע, חמש וחצי שנים, אז אני עושה זה בערך גיל 27-26, מה היה קודם?
0: מסלול עקלקל עם הרבה מאוד, עם הרבה זרימה אבל מלא שינויים. בגדול סיימתי את הצבא בגיל 22 אחרי שנת קבע, תכננתי טיול לאפריקה, הייתה פרסומת בערוץ ביפ, זיכרונו לברכה, ערוץ צחוק, רוצים להיות, חושבים שאתם מצחיקים? אמרתי <אח> לעצמי שאני חושב שאני מצחיק, טעיתי בדיעבד, <laughs> אבל... אבל חשבתי באותו זמן, ונרשמתי לאיזה משהו שלא הבנתי מהו, כן. שבדיעבד החיסכון שלי לטיול אחרי צבא הפך להיות חיסכון לטיול בתל אביב. שבו הלכתי למין תוכנית שהיא חסית תוכנית ריאליטי כזאת של תחרות של קומיקאים. מה? אני מכיר אותה, אני ראיתי את זה. לא, יש את האקדמיה לצחוק, שזה היה מפורסם.
1: אוקיי. Okay. עשבתי עכשיו שפספסת? אנחנו אה. היינו
0: בריאליטי הלא מוצלח שערוץ okay, לצחוק okay. של ערוץ הצחוק שלי. זה כמה גרוע. אתם הייתם היה... בערוץ
1: ביפ של ערוץ ביפ. בערוץ ביפ של ערוץ ביפ, <laughs> בדיוק.
0: <laughs> ועסקתי בזה במשך, במשך שנה היינו בחזרות, בכתיבות, בצלומים, וזה, הייתי ממצדיק, שירתתי בכלא 6.
1: אוקיי, אז היית ממצדיק בכלא 6, והיית בטוח שאתה הולך להיות קומיקאי, במשך שנה זה מה שעשית. מה ההורים שלך אמרו על זה?
0: האמת שאפשר לסכם את זה בקלות, כי אבא שלי הוא איש מחשבים ואימא שלי מורה למשחק. עשיתי, התחלתי מהצד של אימא לחלוטין, ואט אט הסיפור מתפתל ועובר לצד השני, או מוצא את האיזון איפשהו באמצע. אוקיי. אז הייתי קומיקאי וגם יותר משנה, שנתיים ככה. הופענו גם היה בטלוויזיה והופענו בצוותא. אבל הצחקת אנשים? אני חושב שביחס סביר.
1: אז כן היית מצחיק, זאת אומרת. אני
0: חושב שהייתי מצחיק, אבל הייתי גם חלק, עבדתי עם אחותי על זה, ועם עוד שני אנשים נורא מוכשרים בהמשך, שאחד מהם היום עובד איתי, ואני הייתי הכי פחות מצחיק בחבורה, אבל הייתי מצחיק.
1: היית מספיק מצחיק.
0: הייתי מספיק מצחיק, אבל לא בשביל לעשות מזה קריירה. כאילו, מצחיק נחמד.
1: תגיד, מה הדבר הכי קשה בלהיות קומיקאי? האמת שיש לי הרבה תיאוריות, אבל, אבל... קומיקאי זה משהו שהוא בעיניי, לעומת הרבה מאוד סוגים של uh, אומנויות, יש דברים מסוימים בו שהוא, uh, שהם כאילו מנצח בהכי קשה. זה שהוא צריך בריל טיים לעשות דברים, והעניין של התזמון שצריך להיות מדויק כמעט כמו מוזיקאי טוב, uh, ובניגוד למוזיקאי טוב, הוא לא כל כך יכול... מוזיקאי טוב יכול להתאמן ולשמוע אם הולך לו או לא הולך לו. קומיקאי, לא. הוא לא כל היום עם קהל, נכון? הוא הבית.
0: אז אני יכול להגיד לך ככה, הבית ספר הכי טוב לכתיבה זה להיות קומיקאי. כי אתה כותב דברים בבית, ואז אתה הולך להופעה, והזמן ואין... שלוקח מהרגע שאתה אמרת את מה שחשבת שהוא טוב או לא טוב, ועד הרגע שאתה מקבל פידבק, הוא בערך 0.2 שנייה. אוקיי, okay. okay. ו... וזה, וזה זה מרגיש כמו זה... נצח אבל? זה לא, זה, 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 זה כל כך, זה כל כך, זה כמו אש, לא, לא, קשה לי להסביר את התחושה okay. של להיות על במה בתור קומיקאי. עכשיו הקטע הוא, שזה לא שאם זה נגיד, אם אתה לא אוהב מוזיקה של מישהו, אתה תשב בקהל והוא לא ידע את זה. Mm -hmm. לעומת זאת, כשאתה קומיקאי, זה לא רק שאתה יודע את זה מיד, כולם בחדר, חדר שיש בו 100 אנשים עכשיו, זה לא רק לא צחקתי, זה יש שקט מביך אנחנו יודעים שניסית להצחיק וזה לא הצליח.
1: כן, <גר> ויש גם דינמיקה שמתחילה בין כולם ברור. כאילו מתחיל להיות איזה שהוא מומנטום של לגמרי. האחרים חושבים גם הם לא צחקו אז אולי בעצם הוא לא מצחיק אז מהבדיחה הבאה כאילו יש לך סיכוי יותר קטן כבר שיצחקו. <גר> נכון
0: ואני זוכר שהיינו תמיד מתווכחים ומתווכחים על פאנצ'ים אומרים אה, זה יעבוד זה לא יעבוד וכזה ואז הולכים ואם אני הייתי היה רגע מביך אז אני כבר שומע את זה וגם בלי לדבר עם השותפים שלי לבמה הייתה איזה טמבר אמרנו שלא תעשה את זה ואני כאילו התאבדתי על זה. זה חוויה אדירה
1: זה עשה לך משהו לביטחון העצמי או לכאילו
0: זה מלמד אותך הרבה זה עשה לי משהו לביטחון העצמי אבל באתי יחסית זאת אומרת זה לא זה לא שהייתי קודם ביישן.
1: לא אני התכוונתי דווקא
0: בצד ההפוך. אה לא לא. אתה, אני מניח שבהתחלה, כמה פעמים הראשונות... יכולה להיות טראומה,
1: להיות ככה על במה ושלא יצחקו ממך, זה הרי... יש, יש, טראומה בהתחלה, בפעמים הראשונות,
0: אבל אתה מתחשל די מהר, כי אתה מבין שזה הקטע. אתה לא מסתכל על זה בתור כל הופעה היא דבר סופי. זה דבר נורא תהליכי, זאת אומרת, לבנות הופעה טובה, אין סיכוי שבהופעה הראשונה, אין, אין הופעה ראשונה שהיא טובה. זה לא קיים, אצל קומיקאים. מעניין. סטנדאפיסטים, נגיד, כשהם בונים את החומר שלהם, ואז מחליפים את החמש דקות השניות, וכל פעם מחליפים עוד בדיחה ועוד בדיחה. הזמן שלוקח ליצור הופעת סטנדאפ טובה של שעה ומשהו, חוץ מלואי סי-קיי שעושה את זה פעם בשנה, אין סטנדאפיסט בעולם שעושה את זה בשנה, זה לוקח ארבע שנים לפעמים.
1: יא, yeah, זה מטורף. כי לוקח את כל הזמן עד שאתה מקבל את הפידבק. אתה עושה AP טסטינג למוות
0: על בדיחות. וואו. ואז גם כשהיא עובדת, אתה מנסה לשפר אותה, אתה מנסה מאוד מתמשך
1: במובן הזה זה שונה מכתיבה כי בכתיבה אתה העלית פיס לא משנה אם זה סטטוס בפייסבוק או מאמר לעיתון הזה העלית פיס וזהו עכשיו איך שהוא עשה מה שהוא עשה הוא עשה טוב כאילו... נכון
0: יש לך כן. הזדמנות אבל לשנות אתה יכול לקבל על הפידבק יותר... אולי
1: לפני זה מחברים אנשים.
0: זה, זה כמו, כן זה כמו לשלוח להם את זה קודם אבל אני חושב שהעניין הוא שאתה לומד לסמוך על החושים שלך ואתה לומד הרבה יותר מה עובד ומה לא עובד כי It's not a אתה לא יודע האם המילה הזאת הייתה נכונה, האם המילה ההיא הייתה נכונה. וכשאתה עושה הופעות כאלה, אתה לפעמים משנה מילה או אינטונציה, אתה לומד דקויות ברמה משוגעת של כתיבה ושל, ושל הגשה ושל בימוי. אתה לומד, זה באמת, זה בית ספר מטורף, על כל ניואנס. ואתה מגלה שאם אמרת את זה, ככה או ככה... זה משהו אחר לגמרי.
1: וואו, וואו. זה מדהים. וואו. טוב, הייתי מבקש ממך לספר בדיחה, אבל אני אמנע <laughs> את זה מעצמי. תקשיב <laughs> רגע. אוקיי, <laughs> okay, אז מה קרה כשסיימת להיות, סיימת <laughs> את קריירת הקומיקאי?
0: אז זה לא היה ביום בהיר, לא ידעתי שזה הולך לקרות לגמרי, אבל אני זוכר שהחלטתי שאני רוצה לכתוב בבלייזר. <laughs> למה? כי קראתי את זה מאז שהייתי, לא יודע, בן עשרה כזה, ואמרתי, וואי, איזה עיתון מגניב, אני חייב לכתוב שם התחלתי לשלוח להם אה, פשוט כתבות. זאת אומרת, לא, אני לא, לא הכרתי את העולם. באיזה לא... אורך? לא ידעתי, פשוט כתבתי כתבות התחלתי לשלוח. לא ידעתי okay. אפילו איך, איך העולם הזה עובד. Okay. אה, בין לבין גם ניסיתי להתקבל להיות אה, קופי רייטר. איזה סיפור נחמד. ניסיתי להתקבל להיות קופי רייטר במכאן. אה, ושלחתי בהתחלה קורות חיים, ואז שלחו לי מבחן אה, פסיכוטכני כזה. ועשיתי אותו מהבית. והתקשרו אליי ואמרו לי שקיבלתי את הציון הכי גבוה בבאץ' הזה, שהייתי נורא מרוצה מזה. אמרו לי, סבבה, רק חסר לנו פרט בקורות חיים שלך, איפה עשית תואר? אז אמרתי, לא עשיתי תואר. אז אמרו, אז היא אמרה לי, אני מצטערת, אבל... לא, uh... אני לא מאמין. שכוח. לקופירייטינג. כן. וואו. אני חושב שזה, כן, מכאן. לא. איזה כמה? מזל שלא התקבלת אחי, וואו,
1: וואו ממש איפה מזל, היית היום. ממש מזל, איפה היית היום, אולי באותו מקום, רגע, ואז מה קרה, אז, אז לא התקבלת לקופי רייטינג,
0: כן, לא זוכר בדיוק אם זה היה לפני או אחרי זה, איפשהו בתקופה הזאת, ואז אחרי איזשהו זמן הסכימו, הייתי מתקשר, הייתי שולח כתבות לבלייזר ופשוט מתקשר אליהם לבדוק שהם כאילו, של המזכירה, <laughs> לפי הטלפון שכתוב בעיתון <laughs> ועשינו שיחה ואמרו לי אוקיי אז בואו, הצעתי כמה נושאים, אמרו לי טוב תכתוב על זה, זה לא התפרסם, אחרי זה עוד פעם, בסוף פרסמו כתבה שלי, אני לא אשכח את הבוקר שפרסמו כתבה שלי בבלייזר, זה היה מטורף, קיבלתי את העיתון הביתה, הייתי עדיין מנוי, ו... והלכתי לבית קפה
1: הקרוב, ידעת, ושאתי... ידעת שהולכים לפרסם? כן, פרסמית? כן, אמרו לך, בטח, יש עורך וזה, אוקיי. זה
0: התרגשות מטורפת. ולא רק שפורסמה כתבה, על השער היה את השם שלי של כאילו, יש את הכתבות הקטנות באמת, והם עשו בדיחה על השם שלי, זה היה אחד הדברים הכי מביכים שלא הבנתי. הם, ואני הלכתי ולא הבנתי את זה גם כשבאתי לפגישה. היה כתוב על השער, כל מיני בדיחות, ואז, ומה היה קורה אם יניב טרוס היה מתחתן עם ג'סיקה אלבה.
1: אני עדיין לא מבין.
0: היו קוראים לה ג'סיקה אלבה טרוס.
1: זהו אז לא הבנתי
0: גם את הבדיחה וזה קצת מתוחקה מדי. זה צריך להיק אותם.
1: לא כי 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 בארץ אין את הקטע הזה כאילו שתמיד מחברים את האנשי המשפחה אז נכון נכון קצת קשה אוקיי אוקיי זהו אז
0: מה כתבה ראשונה וזה היה תענוג כתבתי כמה פעמים. על מה
1: הייתה הכתבה אתה זוכר? כן, כתבה ראשונה הייתה על זה. זה היה ש... כאילו תחקיר? אתה הלכת לחקור? היית עיתונאי? היה לך...
0: לא, לא, זה היה כתבה אישית, <אח> מניסיון אישי. זה היה על הסיפור <אח> של אחד החברים הכי טובים שלי, שיצא מהארון, ואיך זה מרגיש מהצד, כאילו, של החבר. מעניין. <אח> בתור חבר טוב, כאילו. <אח> וכן, היה שם גם סיפור מגניב כזה, ונחמד. <אח> אחר כך כתבתי עוד, עוד כמה כתבות לבלייזר, <אח> ואחת מהכתבות, הצעתי לעורך, תשמע, אני אכתוב לך כתבה על יחצנים, של מועדונים. ככה מתחיל להתגלגל למקצוע הבא שלי. הייתי קומיקאי, אחרי זה הייתי קצת כתב פרילנסר, לא מאוד עסוק.
1: יש לייזר פעם בחודש, לא? ורוב הכנבות שלך לא נכנסות. לגמרי. אז מה אתה מתפרנס באותו זמן?
0: אז אתה בדיוק שואל את עצמך, אוקיי, אני צריך להתפרנס, והיכלתי להיות גם סטודנט באוניברסיטה בערך בזמן הזה. מה, הלכת ללמוד בגלל
1: מכאן? לא, לא בגלל מכאן,
0: כי צריך, לא יודע, כי זה מה שהבנתי שזה. ואז החלטתי לכתוב כתבה על יחצני מועדונים, והיה לי חבר שהוא יחצן, אז אמרתי לו, תשמע, אני צריך להיות יחצן לחודש בשביל לכתוב את הכתבה, אמרתי לו, אני אשלם לך 700 שקל.
1: איפה גרת אז? בתל אביב. אוקיי, אז איזה מועדונים הוא יחצן? המועדון
0: הראשון שהחצנתי היה האפרטמנט.
1: וואו! זה היה בלופט שווה? כן, זה על דיזנגוף
0: אסתר המלכה.
1: יא, אני זוכר את זה, מה זה ישר?
0: כן, כן, אני כבר די ישן, <laughs> כן, <laughs> זה, זה, זה סיפורים נכן. מלפני עשור. אוקיי, אוקיי. ואז uh, um, הייתי יחצן לחודש, כתבתי את הכתבה, הכתבה לא התפרסמה, כי הייתי פרילנסר והכתבה הייתה פח, <laughs> <laughs> זאת <laughs> האמת. <laughs> אבל גיליתי שיחצני מועדונים זה די מגניב. אם אתה אוהב בני אדם באמת ובתמים, כן, וטוב לך עם האינטראקציה הזאת, ואתה... יש את אלה שעושים את זה באופן קצת יותר אלים, אבל אם אתה מוצא את הדרך שלך לעשות את זה באופן שאתה מרגיש עם עצמך סבבה, זה תחום מטורף.
1: למה? כי
0: אתה יכול לעשות ליטרלי אינסוף כסף, באופן יחסי לזמן שאתה משקיע, ומשלמים לך כסף על זה שאתה עושה
1: אינטראקציה עם אנשים. שזה מה שאתה אוהב. יחצנות. רגע, מה, מה מודל ההכנסות? כאילו, מה זה אין סוף? איך אתה עושה אין סוף
0: כסף? עושים אה, במודל ברוב, ברוב המקומות, לפחות ככה זה היה, באחוזים מהבר. כלומר, יש לנו ליין פעם בשבוע, כן. אה, עשרה אנשים לצורך העניין, המקום מקציב 20% מהמכירות ליחצנים. אוקיי. Okay. ואז הנחצנים מתחלקים ביניהם לפי איזשהו הסכם שהם סגרו ביניהם uh, לפני שהתחילו את העונה. העונה זה חורף וקיץ, כל חצי שנה יש כזה okay. משחקי תפקידים, משחקי כיסאות, עוברים בין מועדונים וזה. ואז, uh, בהתחלה, לא ידעתי בדיוק לפי מה אני מקבל, קיבלתי איזה 700 שקל, ככה איזה חודשיים, שלושה. Uh, ודי מהר, אחרי זה חודש, בשביל לשווק את המסיבות, כי כבר הייתי מחויב, עכשיו זה כבר באמת עבודה, uh, עשיתי סרטון שהעליתי לפייסבוק, זה היה תחילת uh, עידן הפייסבוק בארץ. איזה שנה אנחנו מדברים?
1: אתה יכול אה... לשחר? זה לפחות זה... 7-8 שנים אחורה, זה...
0: נכון? כן, לדעתי זה 8 שנים, אולי אפילו 9. אוקיי, טיישן,
1: אז זה 2008, כן, פייסבוק בישראל כן. זה 2007-8. אני פתחתי
0: ב... 2007, אני את זה והוא לי באיפשהו ב-2007, לדעתי התחלה, קצת אחר כך. אוקיי. לדעתי זה, היה... זה היה, 2008 כזה. והעליתי סרטון לפייסבוק, סרטון מצחיק שצילמתי במצלמת 0.3 מגה פיקסל בלפטופ הישן שהיה לי. וכזה בלי עריכה יותר, עם עריכה של כזה windows movie maker, יש לי את זה עדיין בפייסבוק איפשהו. לא מאמין. ו... קיבלתי מלא לייקים. רגע, מה יש בסרטון? בסרטון רואים אותי חושב ושומעים voice over שלי מדבר על המסיבה. זה כל מיני בדיחות ושטויות וכזה, סרטון של איזה דקה כזה.
1: אוקיי, השתמשת בכישורי הקומיקאי שלך או שזה היה אינפורמטיבי? לא, לא, מצחיק. לגמרי, בקטע
0: מצחיק. וה... הסרטון קיבל מלא לייקים לתקופתו, עכשיו כן. זה היה כמו שבעה.
1: כן. <laughs> זה היה בתקופה <laughs> של לייקים שבר, היה... שברת את הפייסבוק.
0: <laughs> לפני שפייסבוק היו דואגים שיהיה לך כאילו מלא מלא זה, שברתי את הפייסבוק. פריאטיב. כן, גם הייתי... אז לכל
1: אחד היה רק איזה 90 חברים, כי כן, מי ידע כן, כן. על פייסבוק.
0: ואז באתי למסיבה וכולם דיברו איתי על הסרטון, כולם ראו את הסרטון. וואו. אמרתי, מדהים. ואז עשיתי עוד סרטון. עשיתי עוד סרטון, אתה היית היחצן הדיגיטלי. הייתי זה שעושה את הסרטונים של הפייסבוק של המסיבות. וככה זה הולך ומתקדם ואני לאט לאט עונה נוספת עברתי למודון אחר עשיתי קצת יותר כסף במקום 700 שקל יכול להיות נעשה 2,000 ואחר כך קצת יותר ואחר כך קצת יותר. ואז בשלב קניתי מצלמה ביתית כזאת כדי המצלמה שלה 0 3 מגה פיקסל לא כל כך עובדת. מצלמה ביתית כזה מהיקרות של הביתי איזה פנוסוניק קטנה כזאת כבר בחלק מההסכם שלי כבר עם המועדון היה שאני עושה סרטון פעם בשבועיים שלושה והייתי פשוט קובע עם אנשים. בבוקר קם בבוקר הייתי קם בשתיים בצהריים <laughs> אותה תקופה <laughs> קם בבוקר בשתיים <laughs> קבעתי <laughs> אותם נגיד בשבע בערב או בשש. שעתיים יושב חושב על קונספט הולך קונה קצת דברים נקרא הפקה אוקיי עושה ארט קונה בMBM איזה משהו. <סוכח> הולך פוגש אותם מצלם אותם מביים אותם תוך כדי שאני מחזיק את המצלמה חוזר הביתה שש שעות בערך, סרטון, ככה הייתי עושה סרטונים. מדהים. וזה היה באמת מגניב, ויותר לייקים, ויותר אנשים שתפים, וההוא רוצה שנעשה לו סרטון לזה, ולאט לאט זה נהיה דבר. ואז באיזשהו שלב זה הלך והתפתח, כבר עשיתי משכורת של, של אדם... מבוגר. מבוגר באחראי. באיזשהו שלב ואחראי. <laughs> כזאת שהיא לא 2,000 שקל ומכסה אפילו... שכר דירה פלוס פינוקים פלוס טיסות לתאילנד.
1: כן, אז גם היה שכר דירה הרבה יותר נמוך. אז גם היה שכר דירה יותר נמוך.
0: אני חושב שלשעה, אני לעולם לא אגיע לכמות הכסף שעשיתי כשהייתי יחצן. אתה מייחס כמה זמן אתה עובד. אה,
1: נכון, בנטו.
0: בנטו, אתה אומר כמה זמן עבדתי בשבוע? לא יודע, 12 שעות? ובזמן הזה הייתי שיקור, רוב הזמן. ופעם בשלושה שבועות לעשות איזה סרט או שבועיים, בשאר הזמן אתה פשוט הולך עם סיבה ואז אמרתי, טוב, תמיד חשבתי שאני, כאילו, להיות יזם, ידעתי מקטנות שאני רוצה להיות משהו באזור הזה, גם זה כזה משהו חברים שתמיד ידוע עליי, וזה אמרתי, טוב, אני חושב שהגיע הזמן להפסיק לקום בשתיים ו... עם היינגאובר, <אז> זה הזמן. רגע להגיע. רגע רגע
1: מה זה אמרת לא באמת יום אחד אמרת זה הזמן להפסיק לקום בשתיים משהו קרה לא יודע התחלת מערכת יחסי. לא no, כבר הייתי
0: הייתי עם, עם מי שהיום אשתי אני איתה עוד לפני עוד כשהייתי קומיקאי ו... אני איתה מה קומיקאי.
1: וואו אני לא מאמין שהיא שרדה קומיקאי... את כל הסיפורים האלה.
0: קומיקאי עלוב מאוד מבחינת ביצועים. רגע ו... היא
1: הייתה אז זוגתך. חברתי חברתך נכון ומה היא אמרה על החבר שלה שהוא יחצן מסיבות וקם בשתיים בצהריים
0: כשהתחלתי איתה היא שאלה אותי עוד לא הייתי יחצן. כן כשהתחלתי את ה... בפעם השנייה באותו מקום בהפרש של חודש כשלא זכרתי שהתחלתי את החודש קודם לא משנה סיפור אחר איפה זה היה לא זה
1: טוב זה היה
0: בא... אני חושב שקוראים את זה ארתמיס אבל קוראים אומרים ארתמיס. אוקיי זה אני לא מכיר. זה מקום בנחת בנימין. התחלתי את אז הדבר הראשון שהיא שאלה אותי בפעם השנייה, זו שאני זוכר, זה אם אני יחסן אובארמן. אמרתי לה לא, היא אמרת סבבה כי אני לא יוצאתי מלחסנים אובארמנים ובערך
1: חצי שנה אחר כך או משהו כזה. אתה לא מאמין. מה שנקרא a man of his word.
0: אז
1: כאלה. אוקיי אז איך היא שרדה את זה?
0: היא סומכת עלי באלף אחוז ואיזו okay. סיבה טובה. אין אה,
1: כאילו... Uh, היום זה לא חוכמה, היום גם אני הייתי מתחתן איתך, אבל אני מדבר על אז, <laughs> כאילו.
0: <laughs> לא, שמה, היא לא אהבה את זה, אבל אני... אין לי את תק... אני לא איזה פלרטטן גדול, ואני לא... והיא הכי חשובה לי. אז בכל נקודה, קודם כל היה לה אה, free card, כאילו get out of יחצנות free card, בכל שלב, אמיתי לגמרי. אוקיי. Okay. ודאגתי שקודם כל לה יהיה טוב. ורק אחר כך לכל שאר הדברים. כן. And that works. כן. זאת אומרת, כשאכפת לך, וזה הדבר הכי חשוב, אז זה עובד. וכשאתה לא מנסה למצוא כל שיטות לעשות, ש... כאן אהיה ככה, וכאן אני אהיה ככה, ואני אספר, ואני... כלום, שום דבר מזה. straight up. מה כן, מה לא, והיא גם, היא לא, אתה יודע, היא, היא מדהימה, בגדול. כן. Okay. היא באמת מדהימה.
1: אני מניח. טוב, אז רגע, איך קוראים לך? תגיד. עמית. עמית. שיפה. אז החלטת בדרך שלא הצלחנו לפצח, מהי שאתה לא רוצה לקום יותר בשתיים בצהריים?
0: כן, אני חושב שזה היה טריגר של... היה, היו שני חברים יחצנים כזה מובילים בשני מקומות שונים, שהחליטו לעשות חינגה ולפתוח שני מקומות שונים ואיכשהו לעבוד בשני מקומות שונים במקביל, ואז הם שאלו אותי, או שהם רצו לעשות, רצו להקים איזה מין גוף שיווקי אחד שישווק את שני המקומות.
1: Mm,
0: אמרתי להם תקשיבו, ותכננתי את זה הרבה זמן לעשות איזה מין מהלך כזה, אמרתי להם תקשיבו, I love you guys, אבל אם אני עושה את זה, אז זה שלי, אני לא, אני לא הולך לעבוד איפשהו שמשווק שני מועדונים, אני סיימתי להיות uh, שכיר, okay. זה, זו, זו, זו תקופה בחיי שהסתיימה, והם אמרו לי סבבה, ככה שלך, תקים חברה, אנחנו רוצים לך שירותים. אוקיי. Okay. ובזאת התקבלה החלטה לסיים את התואר באוניברסיטה באמצע הדרך. שהיה מיותר השלב וקצת. אפילו לא אמרת במה היה התואר. במנהל עסקים ותקשורת שאפקטיבית זה מה שאני עושה היום, אבל לא למדתי שום דבר רלוונטי. באופן כללי אני לא מאמין. איפה היה התואר? באוניברסיטת תל אביב. לא מאמין גדול באקדמיה. ולבשר לאבא שלי שאני מפסיק את התואר באמצע, זה היה רגע.
1: איפה הוא למד? בטכניון. אני ידעתי את התשובה עוד לפני ששאלתי, ידעתי את התשובה לפי הפרצוף שלא רואים אותו ברדיו, אבל היה אפשר לראות את הפרצוף שלך שנזכר ברגע אוקיי.
0: אז התקבלה החלטה, זהו מקימים חברה. עכשיו אני לא יודע כלום על שום דבר, מעולם לא עבדתי בשום מקום, אבל אני פותח מה? משרד פרסום, זה מה שהבנתי אז. אמרת אני פותח משרד פרסום. כן. איפה היה לך ביצים לזה? טמטום, לא ביצים.
1: אמיתי, היה לא זכו להקשיב לפודקאסט שלי למרות שאני מקווה שעם הזמן זה לא יקרה אבל זה עדיין מצליח לקרות <laughs> ואתה לדעתי השלישי שכששאלתי אותו מאיפה הלך את הביצים הוא אמר טמטום. יכול להיות שיש פה פאטרן. <laughs> בדיעבד אני,
0: יש דבר אחד שאני כן זה המשפט המביך שבתקופה שמים משפטים בפייסבוק בקאבר. אז היה לי משפט של מרק טוויין All you, all you need a life is ignorance and confidence then success is sure. אני מאמין בזה באמת ובתמים. גם טראמפ. אתה, צריך, טראפ. להיות... <laughs> לג... גם אתה טראפ. צריך להיות טיפש ועם ביצים, ו... וככה זה קורה. והייתי באמת, היום בחיים לא הייתי מסוגל לעשות דבר כל כך מופרך. אני לוקח סיכונים, אבל זה היה מופרך, אתה נכנס למשהו, גם לא שאמרתי, אוקיי, אני מקים חברה מהבית. לקחתי משרד בקומה 12 עם מרפסת. קומה 12 איפה? בזול בבית אל על, אבל... בית אל על זה עדיין מרכז תל אביב, לא בבאר שבע. כן, כן, יקר, מאוד יקר, ולקחתי הלוואות, כאילו היה לי קצת כסף שחסכתי ביחסנות, אבל זה כלום לעומת מה שצריך. עשיתי תוכנית עסקית בארצל. אתה
1: זוכר על כמה, באיזה גודל היו
0: ההלוואות? ממה הם התחילו? 70,000 שקל. אוקיי. במה הסתיימו? כמה? רף פי 10 מזה.
1: פאק, אני לא מאמין. כן, ואני واי, חתום... טוב, אני הבאת להגיע לשם. רגע, רגע, רגע. אז 70 אלף
0: שקל. שקל,
1: והלכתי... ושכרת את המשרד, כמה... עזוב שכרתי את
0: המשרד, שכרתי ארבעה אנשים.
1: <laughs> ארבעה אנשים <laughs> על היום הראשון. <laughs> 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 אני לא מאמין, <laughs> מי <laughs> לימד אותך <laughs> את זה? אף אחד. אף אחד. ראית בסרטים, כאילו, ראית בסרטים... ראיתי בסרטים
0: פרופר. ראיתי בסרטים, ראיתי בסרטים, ראיתי בסרטים, ראיתי בסרטים, ראיתי
1: בסרטים זה
0: באמת כאילו היה, זה היה
1: מדהים שעשיתי.
0: בקיצור פתחתי משרד, וזו עסקית די פשוטה, יש לי שני מועדונים שיש לי מהם ריטיינר של איקס כסף, זה אומר שבהתחלה אני אפסיד 15 אלף שקל בחודש, 70 אלף שקל אמור להחזיק אותי חצי שנה, או ווטאבר זה היה, אז זוכר את החישובים. ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, ועוד קצת הכנסות מפה ושם שאני יודע שהולכות להיות לי, אני אמור תוך חצי שנה לסגור מועדון שלישי, break even, משם דברים כן. למה? כי אין לי כבר חברה שמתפקדת ויש לי עובדים ויש לי את הזמן שלהם עכשיו, שתבין שבזמן הזה כשאני מחשב משכורות לאנשים, אני מחשב את הברוטו, אני לא יודע מה זה עלות שכר נגיד.
1: מה זה עלות מעביד?
0: 5,000 שקל מישהו מקבל? 5,000 שקל עלות.
1: בוא תספר למי שלא מכיר כמה זה יוצא באמת.
0: זה יוצא בערך 20% יותר מזה.
1: כן, זאת, זאת, אז בדרך כלל יוצא גם יותר. כן, כי לא, יש אני... את כמה אתה משלם לו, יש את המשרד ואת הארנונה ואת לא, הימי חופש לא. ואת החופשים זה, זה ואת זה המתנה לחג ואת ה... זה
0: ידעתי לחשב. זה מדבר ב... ב העלות פרופר של אדם היא הרבה 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 יותר ממה שכל שעד... אחד מדמיין. כשמישהו יוצא ל... לא מגיע ליום עבודה, העלות שלו היא החלק היחסי שלו מכל העלויות של החברה, תמיד. זה הדרך היחידה לחשב את זה.
1: מה זאת אומרת? רגע, תסביר
0: את ההנחה הזאת. אם הוא ואדם אחד לא הגיע, אוקיי? במשך חודש. כן. העלות של האדם הזה, וזה לא משנה מה... כן משנה מה השכר שלו הדרך היחידה לחשב...
1: אם יש עשרה עובדים, אז העלות שלו הייתה עשרת אלפים דולר. ממש ככה. ואם יש חמישה עובדים, אז העלות שלו הייתה עשרים אלף דולר.
0: נכון, וזה העלות הישירה, יש לך גם עלות עקיפה שהיא מטורפת, שאם הוא תוקע תהליכים של האחרים, אנשים אחרים אין <אנשים> מה
1: לעשות. נכון, אתה
0: מאבד לקוחות. היה, אם הוא היה, אז היית יכול אין מה לחשב משכורות. מלחיץ אותי, יניב, אתה מלחיץ אותי. זה קצת מלחיץ. אחרי זה בטן מלאה. שהייתה
1: לי פעם חברה, חברה אבל... אבל... אבל כאילו עדיין יש לי חברה, אבל החברה הקודמת היו בה משקיעים, אז קצת פחות מלחיץ. כי...
0: כן, <laughs> לא, לקחת את זה עליך זה באמת טמטום מוחלט. איך ישנת בלילות? לא ישנתי. לא ישנת? אז, אז אוקיי, אז הקמתי את החברה, בלי לדעת כלום, התחלתי להפסיד כסף, ובשנה וחצי הראשונות עבדתי... כל ימות השבוע, כולל שבת, כל יום לפחות, ואני לא מגזים, 19 שעות. וואו! הייתי בימי שישי עד 4 לפנות בוקר במשרד, וחוזר לשם שוב בשבע וחצי בבוקר, בשבת.
1: רגע, 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 רגע. וואי, אני עוד פעם מזיע. תקשיב רגע, אתה עד לפני שנייה התוארת בשתיים בצהריים. כן. איך הצלחת לעשות את המעבר הזה? כשהכסף
0: מתחיל לרדת, ברגע שזה you're in, you're in. זהו. אז, אתה יודע מה אז אולי זה טוב שהיית מטומטם יכול מאוד להיות בדיעבד כן אבל אבל לא הייתי עושה את זה עוד פעם כן. כאילו לא <laughs> הייתי מייעץ לעצמי הייתי רוצה לתת לעצמי סטירה לך תעבוד איפה תבין איך דברים עובדים לא ידעתי דברים בסיסיים אני לא מדבר איתך על מה עשית
1: כל השעות האלה הרי כשעבדת כיחצן עשית 12 שעות בשבוע עכשיו יש לך שני מועדונים זה יוצא 24
0: בוא ניתן לך דוגמאות של סטופד אנד בולזי קודם כל שבוע
1: כמו שחקן פוקר שאת כאילו התחיל לנסוע לווגאס לשולחן של היקר אמיתי לגמרי
0: ואז מה שעשינו אמרתי טוב בסדר אנחנו נהיה משרד דיגיטל אין לי מושג מה זה אבל שמעתי זה קראתי בעיתון. אני יודע לעשות סרטונים אנחנו נקרא סרטונים לאינטרנט לחברות גדולות לאינטרנט סרטונים
1: ויראלים. זה היה אז טרנד אגב שכל סרטון ביי דיפולט היה ויראלי לחלוטין
0: אנחנו וככה קראתי גם לחברה, ואז פשוט עשינו רשימה, ישבנו, אני ומישהי היום, היא גם שותפה שלי בחברה וגם הסמנכ"לית, היא הייתה אז מנהלת משרד בחצי משרה, עשינו רשימה של כל המותגים בארץ, לפי קטגוריית, ביטוח, אופנה, רכב, כל, אין מותג בישראל שלא היה ברשימה, וואו. והיא סיסטמטית, הרימה טלפונים וקבעה איתם פגישות. איך קובעים פגישה? בהתחלה הצלחנו לקבוע אף פגישה, עד שמצאנו את הנוסחה. לך קובעים פגישה, היא מתקשרת, אומרת שלום, היא מצאה באינטרנט שם של מישהו אחר מהחברה, מהמחלקה, מתקשרת לבן אדם שלישי, אומרת תקשיב, השם של ההוא אמר אה, שאתה זה שצריך להיפגש עם המנכ״ל שלי, והמנכ״ל שלי רוצה לפגוש אתכם. אז המילים מנכ״ל, כן. שרוצה לפגוש, שבינתיים עושה ספונג'ה כי אין לו מה לעשות כל כך, <laughs> וזה שמישהו אחר המליץ, וזה פשוט היינו משקרים לדרכנו לפגישות, היו לא מעט פגישות שבאמצע, איך הגעת לפה? פשוט ככה. ואני משקר את נפשי למוות על מה שאנחנו עושים. וואו. מספר שיש לנו תוצאות מטורפות ודברים וכאילו והראיתי את שני הדברים שיש לי להראות שהם שניהם של מועדונים. שתי הצלחות ויראליות של 100 אלף צפיות שאז היה מדהים. 100 אלף
1: צפיות? וואו זה באמת היה מדהים בתקופה ההיא. כן היה סרטונים ויראליים למדהים. גם יוטיוב הוא עוד צעיר אז. נכון, היה
0: ביוטיוב 100 ומשהו אלף צפיות זה סרט מועדון ריקודים באמת, וגם בלי... אז זה הרשים אותם אולי. זה הרשים אותם. אז פגשתי ככה, אני חושב, סיסטמטית, מעל 70 חברות. זאת mm. אומרת, הייתי נוסע כמה פעמים בשבוע לכל מיני חברות, ומה שהייתי עובד עליו ונמצא mm. הלילה זה מצגת פיץ' mm. לכל לקוח. Mm. כל לקוח בנפרד. כל לקוח בנפרד, וגם מה שהיום... זאת אומרת, מה שהיום כנראה היה לוקח סדר גודל של רבע שעה, הייתי עובד על זה כנראה בין 60 ל-70 שעות על מצגת. הייתה יוצאת אגב מכוערת וגרועה.
1: למה זה היה לוקח היום רבע שעה? כי אתה מאומן. כן. אוקיי, okay, לא כי משהו קרה בטכנולוגיה. לא לא, 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 כי פשוט... רגע, אז לבזק עשית פיץ' לבזק ולאסם עשית פיץ' לאוסם ולכל אחד עשית פיץ' שלא כמעט, כן, כי, אבל... כי כבר עשית כאילו דמיינת שיש לך בריף ואתה עושה להם רעיונות שהם מחר פשוט... יכולים לעשות?
0: אתה צריך לבוא עם משהו. ולבוא וסתם לספר על עצמם, אין, אין לי פורטפוליו להראות, אז כן.
1: אני צריך
0: לבוא עשינו קריאיטיב, יש לנו איפשהו בשרתים קריאיטיב לכל חברה במשק, לסרטונים וואו, מצחקים ומגניבים.
1: וואלה בן אדם, אתה חייב לחזור לזה, לעשות מזה <laughs> איזה משהו, <laughs> 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 איזה, איזה סרט דוקומנטרי, <laughs> אתה חייב שלא, <laughs> אני חושב שאתה חייב שכן. <laughs> אתה פשוט עסוק מדי בדברים טובים, אז לא תעשה את זה, אבל אם תהיה עוד אחד או עשיר מדי, או מובטל מדי, אז...
0: אגב, חלק מהרעיונות היינו ממחזירים, נגיד היינו הולכים לכל חברות האופנה, אז היינו ובלי קופר היינו אצל כולם אז חלק מהרעיונות היינו כמובן משחזרים היינו תופרים נגיד עד היום אני זוכר שהיה לנו רעיון וכתבנו t&t והמקלדת לא התחלפה וזה יוצא אימא. כשאתה כותב t&t אז באנו לקמפיין שלם של אימא וכל מיני שטויות וכזה אז היו לנו דברים ייחודיים לכל הכוח. אוקיי אוקיי זהו אז זו הייתה התקופה. מה
1: קרה אחרי חצי שנה?
0: היית בריק איבן? לא
1: הגעת בסוף ל-700,000 שקל הלוואות?
0: כן, לקח יותר זמן מזה, זה לא, לקח, זה לא לקח חצי שנה.
1: כן, לא, אבל רגע, אחת מכל החברות האלה, רצתה שתעשה להם משהו?
0: כן, הראשונים להישבר, ומי שאנחנו חייבים להם את חיי חברה, ועד היום אני מודה להם
1: את זה עם חברים טובים, זה בזק בינלאומי. וואו.
0: שבהתחלה עשינו להם סרטוני אנימציה במחיר שבו אנחנו שילמנו בערך 20,000 שקל בשביל להם סרטוני אנימציה. ראנו פשוט הורדנו
1: את התחתונים, אמרנו... פשוט כדי לסגור לקוח ראשון. פשוט
0: בשביל שילנו לקוח. והם בעצם היו הפתח שלנו לעולם הפרסום הישראלי, שאחר כך סגרנו גם עם פלאפון ועם מזרחי טפחות.
1: וואו, לקוחות ל... שווים.
0: עברנו לריטיינרים וניהלנו להם את הפייסבוק ואת המדיה וכל מיני דברים כאלה. רגע, yeah,
1: yeah, הם הבינו בכלל מה זה יוטיוב הלקוחות האלה אז?
0: כן, בבזק בכלל...
1: לא מלאומי הבינו
0: הכל, חלק מהלקוחות יותר, חלק פחות, אבל... הם הבינו, לא, הם הבינו, okay. אני חושב שהם הבינו כבר, זה עולם הדיגיטל כבר היה במצב מתקדם. אוקיי, okay, אנחנו כבר באיזה
1: 2009-2010 כזה.
0: אנחנו ב-2012 כבר. Okay. אה, אוקיי. זה כבר, החברה okay. okay. הוקמה ב-2011. אוקיי, אוקיי. זה כזה סביבות 2012, תחילת 2012, וסגרנו את הלקוחות האלה, והיו לנו פתאום ריטיינרים. עדיין היינו מפסידים כסף, אבל קצת פחות. ואיפשהו באותה תקופה... חבר שיש לו סטארט-אפ, סליחה, אח של אחד מהעובדים היה לו סטארט-אפ ושאל אם אנחנו יכולים לעשות לו סרטון לסטארט-אפ. זה היה ההתחלה של מה שבסוף יהיה החברה שיש היום. אוקיי. Okay. עשינו לו סרטון, וזה היה מגניב, ואז חבר אחר שאל אם יש, ועשינו לו וזה היה מגניב, הם היו מאוד מרוצים, ואז זה מישהו שמתאים אותו. רגע, איזה סוג
1: סרטונים עשיתם להם?
0: בהתחלה עשינו סרטוני אנימציה, סרטונים מוצר באנימציה.
1: אוקיי. Do you know that you're really busy? הכל באנגלית? כן. מאיפה ידעתם אנגלית? כאילו מי שם הביא את האנגלייש? בהתחלה אני. אוקיי.
0: אני, יש אנגלית מאוד טובה, ומבטא אמריקאי, גרתי שנה בתור יד בארצות איפה? בקליפורניה? בגיל שמונה עד כזה. וזה היית שזוף. ועשינו ככה כמה סרטונים, וזה התחיל להתפתח מהר. פתאום ראינו ואז נפלה התובנה הראשונה ככה למדתי עסקים mm -hmm. תובנה צריך שיהיה צורך כדי שתציע משהו.
1: <laughs> <זה> <laughs> לא, לא להכריח את משהו. עצמך אלא שיהיה צורך.
0: פעם ראשונה שהבנתי משהו. Okay. ואז אה, הבנו שיש הרבה אנשי קרייטיב טובים בארץ מדהימים יש הרבה אנשים שיודעים אנגלית ויש הרבה אנשים שמבינים טכנולוגיה. Okay. אבל אין הרבה אנשים שיודעים את כולם. Mm -hmm. בזמנו זה היה נכון. היום כבר פחות
1: היום כבר פחות אבל לא ב-2012 אני יודע כי אני הייתי באמצע הסטארט-אפ ההוא ואז נגיד ב-2012 עיצוב הייתה מילה כאילו גסה שאתה לא מוציא עליה כסף נגיד לגמרי וקריאיטיב או שיווק זה משהו שכאילו אתה עושה עם אחותך הקטנה ואבא שלך מחזיק את המצלמה כאילו לגמרי זה היה אלא אם אתה באמת יש לך מלא משקיעים
0: לגמרי. הבנו ו... שיש לנו איזשהו אדג' משהו שאין לכם כי אנחנו באמת גם. בגלל, זה התחיל בהתחלה ממני, הרקע שלי היה שאני גם מבין טכנולוגיה, כי אני טכנופיל די כבד, ולמדתי לתכנת מספרים של QBasic כזה בסיס בתור ילד, והיה לי אכפת מזה והייתי קורא טכנולוגיה כל הזמן, וקריאייטיב כי הייתי קומיקאי, ואנגלית כי הייתי בארצות הברית קצת, ואיכשהו נוצר שם סיטואציה, ובהתחלה זה היה, אני ומי שהיום מנהלת מחלקת הוידאו והאנימציה שלנו, שהוא היה חבר גם קומיקאי, גם וזה התפתח נורא מהר זאת <laughs> אומרת בתוך כלום זמן ואז שאלו אותנו אם אנחנו יודעים לעשות גם וידאו אמרנו בטח באנו מוידאו זאת אומרת, אנחנו עושים גם וידאו.
1: אז עשינו אנימציה. רואים פה את תקליטי הזהב <laughs> על הקיר זה <laughs> כל האמי שקיבלנו
0: בדיוק <laughs> 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 קיבלנו אמי על מלא סרטוני מועדונים <laughs> <laughs> שבדיעבד הם שוביניסטים ונוראים כאילו. ואז קצת אחר כך שאלו אם אנחנו עושים ברנדינג. ואמרתי את האמת, אמרתי לא, אבל אני מוכן ללמוד, בואו נעשה לך את זה, ותמיד הגישה הייתה, mm -hmm. כשמתחילים שירות חדש עושים אותו מאוד מאוד בזול, מביאים אנשים שיודעים מה הם עושים, לומדים על לקוח שניים, אומרים להם, תקשיבו, first מייצרים פורטפוליו, ולומדים את המכניקה של השירות, וגם לומדים על, על התהליך ועל מה באמת צריך, וככה, okay. ולאט לאט מעלים מחיר.
1: <אז> זה אגב, ככה אני גם עושה את שירותי הפרילנס שלי מאז שהתחלתי. וזה... אתה, מישהו שואל אותך, אתה יכול גם, אתה אומר, לא, אבל בגלל שאני לא יודע, אני אקח לך מחיר ממש זול ואני אתאמץ פי 17 מאלה שיודעים, תן לי הזדמנות ככה. ולפעמים נותנים לא לך.
0: ממש ככה. ובסוף הגענו למין מצב שבו יש לנו מחלקה קטנה שמטפלת בשלושת הלקוחות דיגיטל שיש לנו, וכל החברה מטפלת בסטארט-אפים ובחברות אה, הייטק גם קצת יותר גדולות, ונותנת... סל מלא של שירותים, כל שירות קריאייטיב שאתה יכול לדמיין לסטארט-אפ שלך, וגם UX ואפיון מוצר ו-UI ועיצוב, זאת אומרת, הלקוח הטיפוסי שלנו היה שלושה פאונדרים, בוגרי 8200 מתכנתים, שאחד קוראים לו CEO, אחד CTO, אחד CPO וכולם באותו תפקיד, והם רוצים את הסד השיווקי, <laughs> ואנחנו היינו משלימים אותם, ואז זה כבר הפך להיות ממש חברה. <סת>
1: <סת> רגע, באיזה שנייה הייתם ברייק uh, איבן? אחרי כמה זמן של החברה?
0: שנה וחצי?
1: אז שנה וחצי אתה שנתיים? הלכת לישון עם חובות, שנתיים הלכת לישון עם חובות כל, כל יום?
0: הייתי חוזר לפחות פעם בשבוע הביתה בשנה הראשונה, בוכה. לא, לא כאילו קשה עם גוש בגרון, בוכה דמעות, בוכה מתפרק כאילו, פעם בשבוע לפחות. שאני לא, לא יודע מה אני עושה ואני אני כאילו... וואו. אבל קם בבוקר והולך להגדלחם. חדש. לכם, יום, יום חדש, חדש. כן. כמו, כמו משוגע. ומפסיד כסף כמו שעון שוויצרי ו... ולוקח עוד התחייבויות. אתה יודע, בהתחלה זה היה קצת מההורים וזה... תגיד, זה...
1: מישהו ניסה לעשות לך אינטרוונצ'ן? להגיד לך, אחי, אתה לא בכיוון, תעצור כאילו, אתה... מה אתה עושה לעצמך וזה? לא. מישהו כאילו, היו איזה קולות רעים כאלה? לא, אה...
0: הבעיה, היא, הבעיה היא שהדבר המרכזי שאני יודע לעשות זה לשכנע. אז, <laughs> כש... <laughs> אז <laughs> כשאתה יושב מול מישהו, אתה מאוד טוב בשכנוע, ואתה לא מנוסים, כי זה לא או אנשים שמנוסים אבל בתחומים אחרים, אז אני איש המקצוע בדבר הזה, אז כן. אני יודע איך זה הולך להצליח, ואני מסביר, ואני צודק, כי אני משכנע.
1: ורגע, ומה עם עצמך? את עצמך גם היית צריך לשכנע.
0: שכנעתי את עצמי לגמרי. בדיעבד אגב, בשלב מסוים, בהתחלה טעיתי וטעיתי וטעיתי, בשלב מסוים, כשהבנתי שמשהו קורה, ולמדתי גם איך, איך דברים באמת נראים. אחרי שנה וחצי אתה מתחיל להבין מה המשמעות של דברים שנדמה לי. ואז כבר צדקתי, זאת אומרת, אז, אז כבר הבנתי ובדיעבד, לקח יותר זמן מה שחשבתי כמובן וכולי, אבל הכיוון היה נכון. והבנתי שבכלל לא משנה מה אתה עושה ומה שאתה צריך זה לבנות צוות נהדר של אנשים שיודעים לעבוד ביחד ולמצוא יתרון תחרותי, כאילו התחלתי להבין איך, איך עובד עולם העסקי <אז> יותר מאשר, כי פעם הייתי עסוק בלעשות creative טוב,
1: בלבד. כן, כן, כן.
0: ולא היו מטריקות למדוד את זה ולא היה משנה, העיקר שכולם יהיו מרוצים ושנקבל אין משמעות ל-Long-Term Strategy ולמעמד בשוק ולהבין ונורא פחדתי מנבחרים. את כל זה
1: למדת על בשרך? לא הלכת לייעוץ עסקי או ספרים או משהו? לא, דבר לא,
0: רק מלעשות. יש לך אחלה אינטואיציות. אני לא יודע אם זה אינטואיציות או שטעיתי מספיק פעמים.
1: או אתה יודע, אפשר להגיד במקום לאוניברסיטת תל נתת למישהו 700 אלף שקל.
0: אני חושב ש... האמת שכשאני מדבר עם ההורים שלי זה בדיעבד. הם נתנו לי הלוואה רצינית, וחוץ מזה לקחתי גם מבנקים, באמת, אני לא יודע איך נתנו לי כסף, אבל... בדיעבד יצא להם גם טוב, ואני אמרתי להם, ו... ובדיעבד, אמא שלי אומרת שזה, הלכתי להרווארד, או משהו כזה, okay. כי אתם תמיד צוחקים על זה שאין לי תואר, אני אומרת, זה בערך משהו עולה תואר במדינה עסקים באיזה בית ספר יוקרה, ואני לא יודע אם זה הרווארד או לא, אבל למדתי, אני עדיין לומד, זאת אומרת, זה לא נגמר.
1: נשמע אבל... לי הרבה יותר טוב מהרווארד, כי מה, בסוף לא משנה מה אתה יודע או לא, <coughs> השיעורים המעשיים הם תמיד הרבה יותר שווים מהשיעורים <coughs> התאורטיים, כאילו...
0: לגמרי.
1: אז רגע, אז אתה ישנת חמש שעות בלילה, או במקרה, לא ישנת במקרה בכלל טוב, במקרה לא, הטוב? ומה עם חברים,
0: משפחה וזה? לא חזר מאז שהקמתי את החברה.
1: לא חזר? לא. מה זאת אומרת לא חזר?
0: זאת אומרת שעדיין יש לי חברים במשפחה, שאני מאוד אוהב, ואני בקשר איתם, אבל אני רואה את החברים הכי טובים שלי פעם בחודשיים-שלושה במקרה הטוב. לא... עדיין היום? עדיין היום. אני לא מאמין לך. המצב, אוקיי, אני בשנה וחצי הראשונות עבדתי שבעה בשבוע ומשהו כמו 19 או 20 שעות ביממה, ישנתי באמת נורא מעט. כן. Okay. אחרי שנה וחצ... וחצי זה השתפר, אבל לא באופן שמשנה את ה... את, את התמונה, ما, מה שהייתי צריך לשפר זה את הזמן שלי עם כן.
1: Uh,
0: אבל זה הדבר היחיד שהצלחתי לשפר, וגם, זה לא מספיק טוב, אבל שאר הדברים עדיין ב-onhold. זאת אומרת, כל החברים האלה בקשר ובאהבה, אבל הייתי רוצה, אתה יודע, לצאת פעם בשבוע, או פעם בשבוע, או משהו.
1: רגע, אבל תת, אתה חייב שנייה להסביר, אני חוזר עכשיו לתחילת ה... נשמע שהעסקים הולכים טוב. כאילו יש לך, <laughs> אני לא יודע, אני לא, אני לא חושב שכל המאזינים מכירים וזה, אבל החברה שלך נחשבת אחת החברות הטובות. כן, החברה... יש לה נחשבת... מיתוג מאוד טוב, כאילו, נחשבת מותג כן. שהולך
0: לו. אנחנו בחברה מוצלחת למדי. אז למה אתה עדיין עובד כל כך קשה? זה, זה הפער בין, כשבהתחלה חשבתי שאני עושה את זה כי אני חייב, כי אני מפסיד כסף, ובאיזשהו שלב אתה מבין ש... שזה מה שאתה. אוקיי. Okay. ואני חושב, הייתה היית לי שיחה עם, אני מייעץ לכל מיני חבר'ה, והייתה לי שיחה עם איזה חבר שהוא כזה, גם אני עוזר לו קצת וזה, והייתה לי איזו תובנה נורא טובה בשיחה, שמה שצריך בשביל להיות יזם טוב, זה אנשים תמיד אומרים, אתה צריך להיות persistent, ואתה צריך להיות, זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה, ואני חושב שאתה צריך להיות obsessive. זאת אומרת, זה ההבדל. כי פרסיסטנט זה מישהו שעושה משהו במשך שנה וחצי. אובססיב זה מישהו שממשיך גם אחרי חמש שנים וחצי, באותה רמת מחויבות, אתה לא יכול להיות בשום דבר הגיוני אחרי חמש וחצי שנים ועדיין להמשיך להילחם. ואני עובד עכשיו 12 שעות ביום, בין 12 ל-14, ושישה ימים בשבוע. אז, ולא שבעה, ולא שמונה שעות. וואו. אבל... זה חייב להיות בנפשך, וזה לגמרי בנפשי. כאילו, לא, אין... לא, לא, לא יודע אחרת. חייב... אני אסביר לך גם איך זה עובד. יש מכניקה שלמדתי שלמד, עם הזמן להבין. מה שקורה זה שאני מביא את החברה לשלב הבא, לא מעניין לנהל חברה כמו שהיא, אם היא נשארת אותו דבר שנה אחר כך. זה לא מעניין. אז כל פעם אני מביא את החברה לאיזשהו מקום, רואה את המקום, established state, okay, אוקיי, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כל הדבר הזה בסדר. ברגע שזה עובד כמו שצריך, וה... והעובדים, והאנשים, והשותפים, הכל מתקתק כמו שעון שוויצרי, נוצר לי טיפה זמן עודף.
1: נתחיל לגרד לך.
0: בטיפה זמן עודף הזה, אני מייצר את השלב הבא, שמכניס את כל החברה שוב לסחרור, ואותי, mm. וככה אני מגיע לשלב הבא, וברגע שהשלב הבא הוא מיוצב, הוא עובד, וכמו שצריך, מיד מתפנה קצת זמן,
1: ו... لي. זה כמו שאז קראת לי אני זוכר שקראת לי ולא הבנתי מאיפה יש לך זמן פנוי להקים עוד חברה רצית שנעשה משהו ביחד נכון, לא חשוב הסיפור נכון. אתה זוכר כן, זה, כן, זה כן. לפני שנים כן, כן. אגב מאז לדעתי נפגשנו אולי פעם אחת אפילו אני לא בטוח לא, ש... מרוב שאתה פעמיים אה... פעם, אה... אה... פעם אחת במקרה
0: ופעם אחת בכוונה אוקיי. וגם זה הבנייני עבודה לדעתי כן. אה, לא, זה היה <laughs> לא. את
1: נכון. ואז רצית שנעשה איזה משהו ביחד ולא הבנתי מאיפה יש לך זמן. אז כנראה היה מין, כי גירד לך כבר הדבר הבא הזה, ואני מדמיין שאם היינו עושים אותו, אז עוד פעם היית ב... תשמע, זו תכונה שאני חושב שיש לה הרבה אנשים שהם... משעמם להם כאילו מתישהו, וזה קצת מזוכיסטי, נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול... אתה חושב שזה מזוכיסטי ואתה לא אוהב את זה. אוקיי, רגע, יש פה כמה עניינים. קודם כל, יש דבר אחד שלא ציינת ואני אציין אותו, כי זה נראה לי, אז אתה תתקן אותי אם אני טועה. בניתי לך גם חברה שנורא כיף להיות בה. זה הערך העליון. ממש לחברה. כיף. כאילו, ביקרתי אצלכם פעמיים, כיף אצלכם, החבר'ה כיפים, חכמים, אתה, אתה יודע מה, אפילו חכמים זה, גם אם חכמים זה לא הדבר. פשוט באים לעשות כיף, והחברה היא בדמותך, לא קומיקאי, אבל כאילו, באים לעשות כיף. באים לעשות כיף ולעבוד קשה, אבל גם באים לעשות כיף. ואז אתה נמצא בסביבה שהיא נורא כיפית. כאילו, אתה לא, אתה יודע, תמיד יש על בסוס ועל אמזון, עכשיו יש גם על סנאפ כל מיני כאלה סיפורי זוועה של מעבידים אותנו ואסור להגיד שום דבר ומי שאומר מפנצ'רים לו את האוטו. אז זה עוד אחת הסיבות שאין לך בעיה לעשות את זה הרבה זמן. אבל מה עם המילה ברנאוט? כאילו היא לא... אין לך אותה?
0: I don't
1: burn out. You don't burn out? No. איזה... וואו. תשמע, זה...
0: יש רגעים לא קלים. כן. אבל...
1: אתה לוקח חופשאות ארוכות? היית, התחתנת, היית בערך דבש? שבוע דבש. היית בשבוע דבש? וזה היה...
0: ואיך זה היה? וזה היה בזמן חג, והוצאנו את החברה לחופש. <laughs> <laughs> אני רק, תקשיב, רק לפני שנה, החברה באמת נהייתה מצב כלכלי שבו, וגם מצב ניהולי, זאת אומרת, יש, למדתי גם על איך, זאת אומרת, גם לבנות שדרת ניהול, למדתי מניסיון, בהתחלה ניסיתי, והבנתי שאני לא יכול ללכת לשום מקום, כי לא בניתי אחת כזאת. Uh, ואז עסקתי בלבנות אותה, ורק בשנה, שנה וחצי האחרונות, יש חברה שמתנהלת בלעדיי, mm -hmm. אם אני לא בה, אני עדיין כמובן מאוד מעורב בכל דבר וזה, אבל לא צריך אותי בשביל כל דבר. מה שהיה פעם, במאה אחוז, זאת אומרת, זה לא שהיום הכל עובר דרכי, פעם אני הייתי עושה הכל. Okay. <laughs> אתה yeah. מבין? זה ההבדל. ורק בשנה וחצי האחרונות, זה ככה, ואני טס לחו"ל, טסתי לשתיים, שלוש חופשות, בזמן שאנשים עובדים בארץ, ואני גם רגוע. אני עדיין בקשר, אני, אתה יודע, פעם ביום, מתקשר איתם וכזה, אבל הם לא, כאילו, הם לא מנצחים לא, לא אותי, זה אני צריך את זה. אתה יודע, כזה. כמה עובדים אתם כבר? הם, yeah. עכשיו 16 או 17. וואו! Wow! זה... עדיין באותו מקום ברוטשילד, איפה זה היה? כן, ב"כל בשלום". ב"כל בשלום". גם את זה למדנו, היינו קוראים גם 21 לפרקים. זאת אומרת, זה, זה דברים שאתה לומד, אתה מבין איך עושים את הדברים האלה. כן. הייתי כאילו, אתה יודע, היה קצת שני פרויקטים חדשים, טוב, מגייסים עוד ארבעה אנשים. אוטומטית.
1: כן. אז <laughs> גם זה למדתי <laughs> לעשות <laughs> מה שצריך. רגע, רגע, ויצא לך אז לפטר אנשים?
0: ביפר הדבר הכי גרוע בתפקיד שלי.
1: הכי גרוע? איזה נורא זה.
0: אני, אני באמת, אין לי... זה הדבר שהכי קשה לי מכל דבר שאני עושה בתור יזם, בתור, לא יודע, תקרא לזה מנכ"ל, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. כשאני צריך... לפטר מישהו? אני... זה... אני כאילו מהבוקר, או לפעמים כמה ימים קודם, לא, כאילו, לא... נשם טוב, באותו יום אני מזיע ורועד ברמה הזאת, זה פשוט... לשבת מול בן אדם ולעשות את זה, זה, זה... אני כאילו רועד הרבה פעמים תוך כדי, פיזית. ואחר כך צריך שעה שאף אחד לא י... כאילו, אני לא, לא מסוגל לדבר בכלל. ו... זה, זה נורא, זה horrible. ואגב, לפעמים זה לא כזה נורא בשביל הבן אדם. כאילו, זה תמיד נורא כן. תמיד אומר את האמת, ומדבר, וזה אף פעם לא בגלל שמישהו לא נחמד, או שאני שונא אותו, וזה גם הרבה פעמים לא כי מישהו לא טוב. ואז זה עוד יותר כאילו, אז זה די נורא.
1: זה כי אפשר לשלם לו? כי אין מספיק פרויקטים? <אם>... או כי הוא לא מתאים לתפקיד שייעדו אותו?
0: בתחילת הדרך זה היה, דווקא כשאין מספיק לשלם לו זה יחסית, זה הרבה יותר קל. בתחילת הדרך זה היה בעיקר כי אין מספיק לשלם לו. זה פיטורים שהם נוראים, אבל הרבה יותר קל. כי זה לא אומר עליו כלום, אוקיי? אבל לפטר מישהו מכל סיבה אחרת, זה... מה, זה נורא.
1: למה אתה חושב שזה כל כך קשה לך? אני אומר פליזר,
0: רגע. אני כאילו... הסיבה שקפץ לנו, וזה הערך... הכי חשוב של מקום העבודה הזה, מעבר ללייצר דברים ללקוחות או לחברה עצמה או כסף. או... כאילו, בכל הזדמנות שיהיו שתי אופציות, אחת זה לעשות יותר כסף ושלמישהו יהיה לא נוח, והשנייה זה שיהיה לא נוח ולא לעשות את הכסף. אני, אני מניח שאלא אם זה יהיה ממש לא מאוזן, אני תמיד אבחר לא לעשות. כאילו, גם בכל הזדמנות. יש לך דוגמה... דוגמה... יש קודם כל, אפילו כש... לא יודע, אם אתה מפטר מישהו והוא... לפי חוק אתה חייב לו יומיים של התראה. אז... באמת? זה הכל? אם הוא עבד אצלך...
1: התראה ואז יש איזה ברור משהו, נכון, איך
0: זה הולך. אם מישהו עבד תקופה נורא נורא קצרה, אם מישהו עבד אצלך חודש, לפי חוק אתה חייב לו יום אחד של התראה. אוקיי, ככה זה בחודשים הראשונים. אז אתה יכול לתת לו יום אחד של התראה, אתה יכול לא. הרבה פעמים, וזה קרה לי המון, החלטנו שמישהו צריך להיות מפוטר, מכל סיבה שהיא, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות משהו אחר, ולא פיטרתי במשך שבועות או לפעמים חודשים.
1: אחרי שהייתה את ההחלטה.
0: יש אנשים שהיו להם משהו כמו שבעה או עשרה מכתבי פיטורים לתאריכים שונים, שכל פעם הודפסו, חתמתי עליהם, חיכו אצלי על השולחן, היה זמן בלוז שהיה כתוב איזה שקר כלשהו והייתי צריך לעשות את זה, and I just couldn't do it, וברוב מוחלט של המקרים, במיוחד אם זה מישהו שכאילו ש... היה, מ... היה יותר מניסיון, לפני וגם בזמן אני אסדר אני... את העבודה הבאה. זאת אומרת, אני... זה... אני אדחה את זה ו... ואתן זמן ו... ועושה, זאת
1: אומרת... אתה חושב שזה פוגע בך? מה? זה שאני... ההתנהגות. לא, אני נורא שמח שאני ככה. זאת אומרת, אני מעדיף
0: ככה מהפוך לגמרי. כי זה מה שמייצר מקום עבודה, אנשים נהנים לבוא אליו. שאנשים okay. באמת... נגיד, אנחנו מסלקים, אנחנו בחברות קריאיטיב, אני לא יודע אם אתה מבין, אבל זה הכל שעתי. ועל כל שעה של אדם, זה היחידת כסף. ובגלל זה במשרדי פרסום עובדים שעות משוגעות. ואנחנו המקום היחיד שבשוש בערב, מי שנשאר מקבל צעקות
1: וסוגרים לו את האור, מנתקים לו את המחשב. חוץ ממך. חוץ מזה, לגמרי. אתה ושיש כזה, יאי, כולם הלכו, אני יכול לפתוח איזה, בוא נעשה טרקטור חדש. אם היינו
0: עובדים את השעות של כולם, ועושים מזה עם סוואטשופים כאלה, היינו עושים המון כסף. אבל לא מייצרים, לא מקום שנעים לבוא אליו, לא אנשים שנשארים לאורך זמן, ולא מוצרים טובים, בעיניי.
1: זה מאוד יפה איך שתיארת את זה, שזה שני צדדים של אותו דבר. כאילו, שאלתי אותך למה זה, אז אמרת שאני פליזר, ושאלתי אותך אם זה היה אם זה מבאס אותך, כי אתה יודע, יכולת להגיד כלכלית זה פוגע בי, נכון? אבל אמרת, יש לזה את היתרון שלה.
0: אני לא חושב שזה פוגע בי. אני לא חושב...
1: לא, אבל להפך, אתה חושב שזה עוזר לך? אני
0: חושב שבסוף, זה שאנשים מרוצים, וזה לא תמיד קל, אבל כשהם מרוצים, זה אז ככה יוצאים דברים טובים.
1: תגיד, יש לך את אותם ערכים גם ללקוחות? כן. זה נושא שנורא נורא נורא מעניין אותי. למה? כי אני אעשה... תקציר, כי אני לא רוצה פה לשפוך את כל ה... יש לי על זה הרבה, mm -hmm. אבל בתקציר, השנה היא 2017, השקיפות נהיית הרבה יותר גדולה, אנשים אוכלים הרבה פחות בולשיט, אנשים גם גילו, וזו אחת הסיבות ש... הוצאי את הספר הזה, אנשים גם גילו שהם רוצים לעשות דברים שאכפת להם מהם, ולא רק כסף. Mm -hmm. הם גם רוצים כסף, אבל כאילו זה לא הערך העליון. ויש לי איזה תיאוריה אופטימית על העולם, בגלל שגדל פה דור כזה. שבסוף כולם ירצו לעבוד במקומות שהם יותר הוגנים ופרים וזה. ועכשיו אתה בא ומספר ש... אולי אותו ערך שיש לך לעובדים, יש לך גם ללקוחות, שזה רק מוכיח את העניין הזה, זאת אומרת שזה כאילו מוביל לעולם שהוא בעצם בסופו של דבר קצת יותר נחמד.
0: אז... אני מסכים. זה, זה נשמע לי... אני, 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 אני חושב שבשביל להבין את כל התיאוריה אני צריך לראות לגמרי לסוף דעתך, ואני מבין את העיקרון הבסיסי, אבל... היה איזשהו שלב בדרך, שבו הבנו שעכשיו, שאנחנו מוכנים להפסיד כסף, לא לסגור לקוח, בתקופה שלא היו לנו מספיק לקוחות, בה בהתחלה יחסית, כי הוא לא נעים לנו. כן. זאת אומרת, אצלנו קוראים לזה לפטר לקוחות. Mm -hmm. עכשיו, עכשיו, אנחנו, עכשיו אנחנו כבר לא עושים את זה, כי אנחנו פשוט לא לוקחים אותם מלכתחילה. אבל אני זוכר את הפעמים הראשונות שפיטרתי לקוח, ולא היה לי שקל על התחת לעשות את זה. זאת אומרת, לא ידעתי איך אני גומר את החודש,
1: okay.
0: אבל זה הביא כל כך... לא מדבר לא על, אתה אנשים, אנשים זה, זה, זה לא כולם אותו דבר, לא כולם צריכים להיות הכי נחמדים בעולם. אבל כשמישהו מביא אנרגיה רעה פעם אחר פעם, והוא... היא של תרקוד קוף, תרקוד, אני משלם לך, תעשה, תס, just shut up כזה, mm -hmm. וזה מייצר אצלך תחושה רעה, not worth it. Okay. ולאורך זמן, זה שיחק לטובתנו. באופן מדהים. נכון. גם זה מוריד עומס רגשי וגם מכולם, כי כולם מתעסקים עם הלקוחות. גם התוצרים יוצאים יותר טובים כי אתה רוצה את זה, אתה רוצה את טובת הבן אדם הזה שאתה עובד מולו. וגם, איבנצ'ואלי, זה הוציא אותנו פיקי. והפכנו להיות מין ברנד כזה שבוחר את הלקוחות שלו. והיום פונות אלינו... השנה, אנחנו עושים עכשיו בדיוק סיכום שנה, אנחנו קרובים ל-100 לקוחות בממוצע בחודש, או אפילו עברנו את זה קצת, שפונים, 100 וואו, חברות. וואו. עכשיו, זה כאילו חסר פרופורציות לגודל השוק, אבל זה התחיל מזה שאמרנו ללקוחות, בהתחלה זה היה רק על רקע אישי, כי לא היה שקל אל היום זה גם על רקע מקצועי, ואנחנו יכולים להגיד, את זה ולהגיד למישהו יותר תקשיב, וגם לצאת נחמדים, או שאתה לא צריך את השירות שלנו, שזה משהו כמו... 20% מהלקוחות שאנחנו לא עובדים איתם בסוף, בסוף, זה לקוחות שיש להם כסף ולא צריכים את מה ש... אתם בכלל לא צריכים את זה, פשוט אומרים לא בשיחת טלפון. וחלק זה כי הם... לא... לא... אין התאמה אישית, לא יודע להגיד לא לה, נחמדים, אבל נראה שלא נסתדר. וחלק מאוד גדול זה פשוט כי אנחנו לא הגורם הכי טוב, ונותנים למישהו אחר, שפעם נורא פחדתי ממתחרים, זה דבר שהלחיץ אותי, כל מישהו, משהו, כל מישהו שעושה משהו הוא נגדי, אני צריך ממליץ על אנשים אחרים בכיף, אם אני יודע על מישהו שהוא טוב, וכל עוד זה גוד וייב, הכל איכשהו, הוא, הוא יוצא טוב. כי אתה כאילו יוצא גדול כברנד, כי אתה ממליץ על אחרים, אז אתה הברנד המוביל והבכיר, מה שבסופו של דבר גם באמת קרה, ואתה גם יוצא נחמד, כי אתה אומר למישהו שהוא לא צריך משהו, הוא התקשרת איתך כסף, אמרת לו שהוא לא צריך.
1: אתה מגדיל את האמינות שלך.
0: האמינות שלך נורא גדלה. והאמינות הזאת והנחמדות ורק לחפש מצב שבו יש התאמה מלאה עסקית והתאמה מלאה אישית זה מייצר גם סביבת עבודה נעימה גם כן. לקוחות שנורא ממליצים עליך כי הם נהנו איתך והיה וייב טוב
1: זה, זה שלב באבולוציה, גם, גם לפרילנסרים יש את זה, בניוסקול אתה יודע, אני כל הזמן עובד עם פרילנסרים, וזה שלב באבולוציה, אתה כאילו צריך לשרוד לפני זה את החלקים הקשים שבהם אמרת לא למישהו שידעת שהוא פשוט יחרבן אותך. ואגב, אני הייתה תקופה שאמרתי כן למישהו שידעתי שיחרבן אותי, ואחריו, כמו באיזושהי נוסחה, הגיע עוד מישהו שרצה לחרבן אותי, ואחר כך הגיע עוד, כאילו הם גם מגיעים ביחד, וגם הטובים מגיעים ביחד. ואז כשאתה מחליט לא לעשות את זה ואתה צריך כאילו לשרוד איזושהי תקופה כזאת של שלא יהיה נעים מעצמך כי למה אני אומר לא, הציעו לי עבודה. כן. אבל אם אתה שורד את זה, אז יש את כל היתרונות שהרגע אמרת וזה זה נפלא, זה שלב כזה באבולוציה שבה אתה בסוף מרוויח יותר. כאילו אתה עכשיו, אתה יודע, אתמול כתבתי על זה ב... יש איזה באנגלית שאני כותב עכשיו, נקרא כי כאילו אני מתרגש ומפוחד, גם... כליאור, גם אתה בטח מזדהה עם זה כיזם, כי אבל גם בגלל העולם הזה זה והעולם זה החדש. ובסקיילינג אקסיידר, הפוסט שכתבתי אתמול, זה על שהלקוחות שלך, ובעצם גם הבוס בעבודה שלך, זה קצת כמו בדייטינג. עכשיו, לא מבין הרבה, אין לי, אני מעולם לא מייעץ לאף אחד בנושא האהבה, כי אני טוען שאני לא מבין בזה כלום, וכל מה שהולך לי טוב זה בפוקס, ומה שלא זה כי אני לא מבין בזה כלום. <laughs> אבל אני יודע דבר אחד, אני יודע ש... אין מערכות יחסים שנשמרות כשה... כשהמערכ... זה אינבלנס, כאילו אונבלנס, נכון? שמישהו אחד הוא פאפי ומישהו אחד הוא זה. לגמרי. ואיכשהו, יש קטע שהוא קשור איכשהו לקפיטליזם, ל... לא יודע, לאיך שדברים בנויים, ואתה תבין את זה גם בתור מישהו שיש לו לקוחות. כשיש לך לקוחות, כשמישהו הוא זה שנותן לך את הכסף ואתה מקבל את הכסף, אוטומטית האינטואיציה אומרת, בגלל שהוא נותן לי את הכסף, הוא, אני המשרת שלו, הוא האדון. ואז אתה מתחיל להתנהג כמו משרת, והוא מתחיל להתנהג כמו אדון, וכאילו פתאום. מתאר את זה באופן מדויק
0: להפליא, וברגע שמבינים שזה לא ככה, זה, זה משנה לכולם, אגב לשני הצדדים, הרבה יותר נוח.
1: נכון, נכון כי נכן. אף אחד, וזה מה שאני אומר שם, באף אחד גם בריליישנשיפ, לא רוצה להיות רק האדון, כי אז יש פחות משיכה ותשוקה, וזה אותו דבר, לא... מה שעכשיו אמרת, ש... למה התחלתי לספר את זה? כי אמרת, אנחנו נהיינו פיקים, ועכשיו יש יותר חברות שרוצות אותנו, נכון? נגן. כי עכשיו אתה כאילו הכוסית של ה... זה, סליחה על הביטוי, אתה כאילו עכשיו יניב החתיך שנכנס אל הבר, ויודעים שהוא שווה, ועכשיו הם רוצים זה, וכל הדיבור צריך להיות באותו לבל. אגב, זה גם נכון עם בוס. כמובן, כל עוד אתה עושה את העבודה שלך, ואתה לא מנצל מישהו, או שאתה זורק זין, אבל... ומאיפה זה מגיע, הדבר הזה? זה מגיע כי אנחנו בכלל לא מבינים את המושגים הכי בסיסיים של מה זה כסף ומה זה עבודה. לא מלמדים אותנו, אוקיי? הלקוח שלי והלקוחות שלך צריכים אותך בדיוק כמו שאתה צריך אותם. זה שלהם יש כאילו שטרות ביד, זה בכלל לא קשור. הם צריכים אותך. למה הם צריכים אותך? הם לא משלמים לך כי הם משעמם להם, נכון? הם משלמים לך למה? כי אתה תעזור להם להגדיל את העסק שלהם. זו הסיבה היחידה שמישהו משלם למישהו. הוא מניח שהבן אדם הזה, אתה בתור בוס, לוקח לא למה מישהו לעבודה, מניח שהבן אדם הזה יעזור לי ליצור עוד יותר כסף לחברה, ועוד יותר לקוחות, ועוד יותר דברים. אז זה לא שאוקיי, מישהו משלם לי משכורת, צריך להגיד תודה לאלוהים שהוא משלם לי משכורת? לא. אני צריך, אני צריך להבין שהוא צריך אותי גם, וכל עוד אני אעבוד, אני כאילו אעשה את המאמץ, אז, אז מגיע לי יחס טוב והוגן וכולי.
0: אני מסכים באלף אחוז, וזה... כש, כשדברים מתנהלים ככה... זה כל כך הרבה יותר נעים לכולם. עכשיו, לפעמים הלקוח או, ה... או הנותן שירות הוא לא יודע שזה, שזה, שזה מה שעדיף לו, והוא לא יודע שבכלל יש בעיה כזאת, הוא לא יודע שהוא מנסה להיות עילון או מנסה להיות יותר משמרת כן. וכזה, ואם השני מלמד אותו את זה, זה, זה כל כך מהר, אנשים מגיבים לזה כמעט תמיד מצוין. ואנשים היחידים שלא מגיבים לזה מצוין זה אנשים שאתה לא רוצה לעבוד
1: איתם. נכון, נכון. וזה ה... זאת אומרת... אלה שמנסים לסחוט ממך או... אני יכול להגיד לך,
0: או... ברוב המקרים, כשנגיד כש, אני עושה שיחות טלפון עם מישהו שמתקשר, אז ברוב המקרים זה ישר שיחה חברית של שני צדדים שבודקים אם יכולים לעבוד ביחד. באמת, שני צדדים שווים כמו בדייט. בחלק מהמקרים מתקשרים בקטע של יראת כבוד, של תודה שהסכמת לדבר איתי וכל מיני דברים אתה שומע, אנחנו הולכים לעבוד, מה זה כאילו, אתה גם תשלם לזה, וגם אני ארוויח, זה מה ששנינו עושים עכשיו. כן. ובחלק מהמקרים מתקשרים, והאמת זה קרה לי השבוע, זה... ומישהו מתקשר ואומר, מרים טלפון ואומר, מה? כן, תעשה את הפיץ' על המכירה שלך.
1: אהה,
0: אוקיי. סבבה. עכשיו, דיברתי איתו, בחור מקסים, אבל ה, כאילו הבסיס היה ש, של מערכת היחסים זה שאני... שאתה צריך למכור לו. שאני צריך למכור לו. אמרתי לו, תשמע, אחי, כאילו, גם אחי פתאום איכשהו הופך את האווירה, לי זה בטבעי. כן. אחי, אני לא צריך לעשות אתכם מחירה, קודם כל, אתה צריך לבחור את מה שהכי טוב לך, אוקיי? Okay? יכול להיות שאני לא הכי מתאים לך, אבל בשביל אני צריך לדעת מי אתה ומה אתם עושים, ואני לא אני יכול לספר לך אני אתה תספר לי איפה אתה ומה אתה צריך, נראה ביחד אם זה יכול לעבוד. אני, יש לי קצת יותר ניסיון בלראות התאמות, כי אני עושה את ההתאמות האלה כל הזמן, ואני אגיד לך אם זה נראה לי כאילו מתאים לשני הצדדים. והשיחה הפכה להיות הכי זורמת והכי נחמדה, והוא הבין נורא נורא מהר. <מח> ואני לא יודע כאילו, אם נעבוד ביחד או לא, אבל לאנשים זה, זה בא מיד. אבל אני נורא, זה, אני קורא לזה התר, תרקוד קוף תרקוד. זה כאילו בוא ת, תעשה לי את ה... נו? כן. רק תבוא עם פיץ' ומצגת ו... ואני פשוט אשתוק ואסתכל ואני אבחן אותך אם אתה כאילו עם השיער שלך מוצא חן בעיניי או אתה יודע או משהו כזה.
1: יש איזה פחד בעולם הקריאיטיב שאני חייב לשאול אותך עליו אני מצטער שאני מדבר ככה מהר כי אנחנו תכף מסיימים אבל תגיד יש את הקטע הזה שאתה מפחד ללכת ללקוח ולעשות לו פיץ' בגלל שהוא יגנוב לך את הרעיונות? זה... שמעתי דברים כאלה לפעמים. אקסטרר אה, ממש חדש. זה כאילו. יש לי,
0: בהתחלה, אוקיי, זה גם קורה, בהתחלה יש, אני מניח, איזשהו פחד מסוים, ויש כזה תחרות על קרדיט ועל קריק וזה קיים, ולאט לאט זה נעלם. באופן כללי לא מאמין בסודיות גדולה, ואני חושב שרעיונות זה מינינגלס לחלוטין, זה הכל אימפלמנטציה, יכולים להיות לחמישים איש את אותו רעיון, וגם לכולם יש את אותם רעיונות, ברוב המקרים.
1: נכון. אז כאילו,
0: יש רעיונות גאוניים, אבל גם אם... מישהו יבוא ויגנוב לך את הרעיון וייקח את כל מה שכתבת, גם את הפירוט של איך צריך לעשות אותו, בין אם זה רעיון קריאייטיבי, רעיון לסטארט-אפ, רעיון לפטנט. הסיכוי שייצא לכם אותו הדבר הוא אפס מאופס, הסיכוי שייצא לכם משהו דומה הוא גם אפס מאופס, ולכן מי שיודע לעשות דברים ולא מי שיש לו רעיונות זה מי שטוב בסוף. לקח הרבה זמן להבין שרעיונות is not the main thing. Okay.
1: Okay.
0: וככה, אגב, סיכום לא רע, כי ככה הפכנו להיות חברת דאטה יותר מאשר חברת קריאייטיב. והבנתי שצריך רעיונות מעולים, אבל צריך אנשים שיודעים לבצע את הרעיון מההתחלה, עד הסוף, להבין את המשמעויות שלו גם אחר כך, ולעשות את הכל בהקשר עם דברים שקורים במציאות. אדיר. וזה מה שמביא תוצאות. כי בסוף, אנחנו חברה שהיום, יותר מתמיד, נמדדת בתוצאות. הכסף שאנחנו מכניסים נמדד בתוצאות. וככה מסתכלים עלינו. אז יש קשר נורא חזק ויש אצלנו אנשים על כל הספקטרום, מי יש אצלנו אנשים שהם לגמרי קריאטיביים, אבל יודעים גם, זאת אומרת, להרים את תהליך הקריאטיב לא רק ברמת רעיון, אלא להביא מוצר גמור מדהים. ויש אצלנו אנשים שהם לגמרי אנליטיים, ויש לנו, אתה יודע, ברמת המתכנתים ואנשים כאלה שהם לגמרי מהצד השני, ומספרים ולוגיקה ודברים כאלה. והסינרגיה הזאת, זה,
1: זה הקסם. כן. ואתה צריך המון אמון בעצמך כדי להגיד, תמדדו אותי בתוצאות. כן. אתה לא זוכר את זה, אבל אני פעם אחת כתבתי לך הודעה בפייסבוק, יניב תרוס היקר, איך יכול להיות שאני הולך לאתר של תרוס, כל מה שמציגים שם זה וידאוים לחברות, ואני לא מוצא את הוידאו על, על תרוס עצמה. <laughs> <laughs> לא עשית וידאו על, טרו, על מה שתרוס עושה, אם אתה כל כך טוב בווידאוים, איך זה שלא עושה לעצמך וידאו ויראלי?
0: הסנדלר הולך יחף, למרות שבסוף עשינו כמה וידאוים כאלה ויראליים נחמדים.
1: לא, אבל גם זה לא משנה, אתם גם באמת עברתם, מה שתיארת עכשיו זה שינוי של לבוא ולהגיד, אני כבר מאמין בעצמי, אני כבר יודע מה אני שווה, אנחנו כבר uh, יודעים את העניין, ועכשיו את, כאילו, רק תמדדו אותנו בתוצאות שזה באמת. זה המקום שכל מי שעוסק בשירותים מהסוג הזה כאילו מת להיות שם, הרוב, מביטה, הרוב, מביטה, מ... הרוב מתים מפחד. פחד שיגלו מוכים. כאילו, אתה יודע, יכולים uh, חברות פרסום במשך שנים היו עושות uh, פרסומות בטלוויזיה, ומי ידע כמה ג'ינסים קנו בסוף? אף אחד לא ידע, כאילו, אבל העולם הזה מת, כל המוכרי uh, חלומות הולכים... Uh... הולכים
0: ונעלמים, ואני חושב שגם אנשי קריאייטיב... שלא מבינים את המשמעות של הצד השני, שלא יודעים מה זה קונברג'ן, שלא מבינים את המקום שלהם בפאנל, בשל מכירה, בתהליך של מכירה של משהו, הם צריכים, אסור לאבד את הקריאיטיביות, זה לא צריך להפוך להיות משהו טכני. אבל מי שלא מבין את זה, ורואה את הצד השני ומחובר, זה, זה, זה הערך שלו, על אף שהוא האדם הקריאיטיבי בעולם, הוא נמוך באופן משמעותי. כן. כי צריך להבין בסוף שיש יש מטרות עסקיות. בעולם הפרסום, אם אבל, אבל לא בעולם
1: הפרסום. נכון. טוב, יש לי עוד מיליון דברים לדבר איתך עליהם, אבל אנחנו חייבים לסיים. אז יש לי שאלה אחרונה, זו שאלה משותפת שאני שואל את כל מי שאצלי בפודקאסט. יאללה, מגניב. אלא אם אני שוכח. אני okay. שכחתי פעם, אני לא יכול להתחייב על זה. <laughs> אל תמדוד אותי בדאטה. <laughs> אתה, <laughs> אתה טס במטוס, חס וחלילה, טפו, 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 והמטוס מתחיל נחיתת חירום, ואתה יודע שזה הסוף. נשארו לך חמש דקות עד לנחיתה, כולם כבר עם המסכות והזה והזה. מה הדבר הזה שעובר לך בראש ואתה אומר, איזה באסה שלא הספקתי? Hmm. לא חשבתי שזה הסיום של השאלה. אני
0: okay. חושב שזה להיות יותר עם המשפחה, בעיקר עם אשתי. זה That's the main
1: thing. שמע, זה די קל, כי את זה אתה יכול לעשות, ואתה תעשה.
0: אני משפר עם הזמן, והולך לשפר עוד הרבה
1: יותר. אתה הולך לעשות את זה. עכשיו אמרת את זה בפודקאסט, אז אתה הולך לעשות את זה. תשמע, חביבי, מה זה תודה שבאת? ממש כיף. לא ידעת בכלל לאן הזאת הולכת ללכת. נכון?
0: חפרתי את קצת בראש אפילו, זה היה
1: נחמד. זה היה נחמד, נחמד זה. תודה לכל מי שנשאר איתנו עד לכאן, היה ממש ממש כיף, אנחנו ניפגש בפעם הבאה. יש כל מיני דברים מרגשים, אני אספר לכם על זה בניוזלטר. למשל זה שהיום, טוב, אחד אני אספר, שהיום נתתי את ההוראה לבחור בחברת, לא יודע איך קוראים לזה, whatever, שידפיסו לי את המאה העותקים הראשונים של הספר במודפס, באמיתי, וואו. סוף סוף. שזה כמה, שלושה, ארבעה חודשים אחרי הספר הדיגיטלי. שזה, אני עושה רק מאה עותקים כדי לבדוק רגע את הזה, ואז צריך לפנות את המכונה שמפיצה אותם איכשהו, כי אני שונא דואר ישראל. ואז אני מקווה שיתפסו האלף שנגיעו כבר, התפסה גם היותר שווה, כי זה עם השמש, משהו ללכת. אז זהו, נתראה בפעם הבאה. תודה רבה רבה, יניב. יאללה, ים, איזה כיף. ביי. questions question do you even fuck with a nigga like me will you put me in about three days really idc cause every time a nigga talk they kc the big up picture fuck your filter me can't go run but me can't repeat nah